0: Ayeric presenta el nuevo mapa interactivo de electricistas. Si sos electricista ahora podés llegar a más clientes y si necesitas uno, en el mapa interactivo vas a poder encontrar profesionales cerca de donde estés. Conocelo en ayeric.org.ar por la seguridad eléctrica.
1: noches, gente. Bienvenidos a Conectados con Airy. Justo me estaba acomodando la cara, pero bueno, más de esto no podemos acomodar. Buenas noches para todos. Estamos aquí en un nuevo viernes eh, frente a cámaras para recibirlo con el amigo Eduardo Di Pietro y con el amigo Manuel Sánchez. Eh, buenas noches. A ver si los van subiendo. Y también Hola, va a subir... Hola,
2: ¿Cómo te va, Dani? ¿Tienes?
3: Buenas noches. Buenas noches al País Eléctrico que nos ve acá conectados con Ayeric. Manu,
2: Buenas noches, Dani. Buenas noches, Edu. Buenas noches, colegas, amigos, camaradas eléctricos. Bienvenidos a esto que hemos llamado democráticamente, Conectados con Ayaric, El de hoy, el episodio número 11 de la temporada número 2. Y volvemos a la guiniela, a ver si ganamos algo. El palito. Mira,
1: vos, mirá vos, qué grande. Tenemos un amigo eh, de las emisiones eh, que está detrás de cámara.
2: Viene empujando de arriba, en Lima.
1: Sí, sí, el amigo Guillermo Torrac, buenas noches, Guille.
2: No te escuchamos, Guille.
1: Sal, sal, salió el micrófono, está calladito sí. el micrófono. Eh, lo silenció Sergio, porque no lo... sí, Buenas dale, noches. Sergio. Sergio habilitalo. Porque no le dijimos buenas noches.
3: Sergio. A Capó. ver
1: ahí. Está haciendo señas pero no, 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 no toma. Sí,
3: eh, dice que anda eh, bien, todo muy bien. Sí, wow, todo muy bien.
2: Hermoso. No lo escuchamos, Guillermo.
1: No. Bueno, ya, lo bueno, ya, ya lo vamos a solucionar ya lo vamos a solucionar buenas noches para todos Está muy tirado, eh,
2: Guillermo.
1: hoy un viernes eh, medio raro no todos a las corridas este todo todo medio difícil acá en Buenos Aires este, así es venía corriendo llegué hace un momento de, de estar ahí a full se ve que tiene el micrófono cerrado Ingenio. Sí, no sí, sé. Ahora lo va a cerrar. ¿Ustedes cómo andan, amigos?
2: Todo muy bien. bien. Terminando la semana, gracias a Dios.
3: Pensábamos que no ibas a entrar hoy, que te estaba arreglando con el PSG ahí, viste? Sí. El, el pase. <risa> sí. <risa> qué, Está... qué corridas que hubo, ¿eh? Bueno.
4: Eh,
1: un corte sí. de energía en, un, en sí. un edificio. Me llamaron de urgencia, salí seis y media. Era. Y cuando estoy a mitad de camino era una fase sola, después del Sur hizo, la hizo completa y dijo no quiero darle energía a nadie, le cortó a todo el mundo, y bueno, este, me dijeron que volvemos. Eh, cuando vaya energía eléctrica te llamamos. Así que bueno, estamos esperando el llamado. Es lo nuestro, Así somos electricistas, ¿no? Es, sí.
3: Así es.
2: Así es. Es nuestro trabajo. Y viernes sin corrida no es viernes. Así que. No, eh, ni Acá, acá. Este, Guillermo, ¿tenés muteado el micrófono? Donde dice cámara micrófono, fíjate que lo tenés muteado. Ahí está. Ahora. Ahí está, ¿Se
0: escucha? ¿Se escucha? Ahí está. Guillermo. Bienvenido. Muy bien, muy bien. Bueno, se ve que. Uy, se está está cerrada la frontera y no puedo comprar otro, entonces ya tenés que pagar más. ¿no? ¿Qué va a hacer? <risa> 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 Qué barbaridad, ¿Cómo, ¿Cómo les va? Un gusto estar con todos los colegas. Muy lindo. Eh... Acá calor, frío, no se entiende nada, estamos todos resfriados, por suerte sin COVID, pero re bien, re bien, espectacular. Muy bien, muy bien, bienvenido.
1: Una, una alegría escucharte. Este, ¿hay... ¿En qué localidad de millón estás?
0: Yo soy de Puerto Rico, eso queda a mitad de provincia, sobre el río Paraná, donde se dobla. Eh, y nada, aquí con la forma particular de vivir, de trabajar... Yo me dedico a la docencia, soy técnico electromecánico y, bueno, eh, es todo un, tem, todo un tema cambiar la, la mentalidad de la gente, de la cultura, pero lo estamos logrando, está, está muy lindo todo esto. Incluso hace poco bueno hablábamos con Dani y se comunicó un montón de gente aquí para ver si le podía dar una mano, para armar una nueva asociación, si podíamos ayudar a regular al municipio, un poquito el tema de las instalaciones luego de muchos incendios que están sucediendo. Y, y nada, eh, re bien, re bien, re bien La verdad que estamos a full con eso, estoy trabajando en una cárcel incluso <ríe> Tratando de quedar dentro Claro. claro. Sí.
3: Por la duda pedir la llave
1: claro. No, sí. no, más
0: vale, más vale Los el... lo alumnos querían que le enseñe a palear al lado del muro, pero no, eso no, no se hace <ríe> Hacer el, el túnel, ¿no?
1: Este, sí. Bien iluminado con lámparas LED Tenemos unos claro. cuantos colegas, ¿eh? Mirá, mirá los comentarios, una cantidad importante. ¿Querés leerlo, sí, Manu? Sí.
2: Dale, dale, arrancamos. Eh, Osvaldo Carrera, socio, colega, colaborador de Ayeric desde Miramar. Nos manda saludos, buenas noches. Javi Miranda, vamos plagas que ya es la hora, dice Mauro Rosito, desde América, de la provincia de Buenos Aires. Mirá, si hay un tipo que es buena gente, que es muy buen profesional y que, que está compenetrado con la causa, es Mauro, le mando un abrazo gigante. Miguel Botegal, hola a todos. Gabriel Jesús Albornoz, que hoy está pachucho, anda un, poco, un poquito mal de la garganta, desde la cámara de electricidad de Juní, le mandamos un abrazo, cuídate mucho. Gustavo Reñero, hola a todos, tanto tiempo. Walter recto Bustos, desde Trelew, Chubut. Desde San Andrés, acota Gustavo para, para ampliar. Santiago Godino, desde Morteros, provincia de Córdoba. Jerónimo Molinari, desde Junín. Santiaguito Sanz, hola Santiago, desde la, la hermosa ciudad de Mar del Plata. Nicolás Manfrino, desde Colonia, San Bartolomé de Córdoba. Oscar García, hola oh, Oscar, buenas noches. Desde Barracas, ciudad de Buenos Aires. Oscar Facio, buenas noches, de ciudad de Buenos Aires. Marcelo Sawiski, desde. La República de Long Jams, Humberto Serafín Guzmán desde Quilmes para Toya, Eric dice buenas noches, buenas noches colega, dice Gustavo Javier Cajal, desde Tres Isletas Chaco, tomámate, hola, hola Gustavo, hola. Carlos Quiroga, amigo Carlos, hincha de boca, desde Villa de Lina, un abrazo grande. Sergio Dalasta, desde Bedia. Héctor Yudici dice Buenas noches, saluda a los cuatro desde Vicente López. Buenas noches. Buenas noches. Miguel Botegal, Acota, lindo lugar, Puerto Rico, Misiones. Mira. Abrazo con Fernet en mano desde Córdoba, Capital. Toma mate, Guillermo. Estás escuchando, te silenciaste de vuelta, Guillermo.
0: Sí, y eso a propósito, porque, era... porque hay mucho ruido acá de los perros y los tigres y todo eso, viste, entonces. La ah, bueno. sí. <risa> llara.
3: Claro. Imagínate que agarra un arriba. tigre ahí y como cómo
4: explota
1: el raíz. Está el amigo Carlos Esteban Isikowski, de Buenas Noches Conectados desde Villa Urquiza. Y si nos están viendo por YouTube, eh, pueden darle eh, a la campanita. Primero darle a la cuenta y seguirla al canal, suscribirse, este, darle a la campanita, activar las notificaciones con la campanita. En Facebook le pueden dar me gusta a la cuenta de Ayerik. Y, o seguirla, y también estamos en Spotify, saludamos a los amigos que, que nos van a escuchar en Spotify también, les mandamos un abrazo muy grande, y qué sé yo, vamos a contar algo que, que, que en poquito tiempo se vienen unos premios para los socios de Ayerik, estén atentos porque eh, tenemos un par de sorpresas para los socios, han llegado unas máscaras faciales, de donación para todos los socios de IERIC, que van a ser entregadas en poquito tiempo, donadas por una empresa mía, y bueno, este, les vamos avisando a todos los socios que se le van a entregar, y tenemos algunos sorteos que vamos a ir haciendo para los socios con cota al día, así que muchachos, estén atentos, este yo ya estoy preparando el nombres igual nunca saco nada, pero bueno, en algún momento algo, algo va a salir. Este, el amigo Manuel Sánchez eh, tiene algo de, de las actividades sociales. Tiene eh, así es, Dani.
2: Este, todavía en el transcurso de agosto no tenemos fechas de, de, de amigos y colegas que han cumplido años. Arrancan a partir de mañana, así que en la próxima emisión los vamos a nombrar. Hoy les quería recordar que es un aniversario y hablando de misiones y hablando del río Paraná, ...de la puesta en marcha... ...en total funcionamiento de la represa de Yacyretá... ...la represa de Yacyretá está eh, conectada... ...al sistema interconectado nacional... ...y provee del 22% del consumo... ...de la demanda de energía que tiene toda la Argentina... ...nada más ni nada menos. Mira, mira. Nada más ni nada menos. Sí, es una Fue un proyecto en conjunto con la República del Paraguay... ...arrancó primero con unas pocas turbinas en funcionamiento... ...unos años antes... Y al a pleno funcionamiento, con un ajuste de cotas por el río y demás, hoy está eh, proveyendo eso, eh, que no es poca cosa, ¿no? Eh, nosotros tenemos un combo energético de provisión energética bastante amplio, donde están la, la parte térmica, la parte eh, de, de renovables, que esto está viniendo ahora, la hidráulica y la atómica. Y bueno, la facilitada eh, en este caso. Eh, participa casi con un cuarto de la torta. Hoy es el día del ingeniero agrónomo y también es el día de alguien que yo, la verdad, valoro muchísimo, que es el día del veterinario. ¿Quién no buscó un veterinario alguna vez en su vida? Sí, sí, sí.
1: la verdad, es que te salva. No, a los bueno, patios o los gatitos. Aparte de tener
2: veterinario, tenemos una página web. En esa página web, aparte de todo lo que tiene, que, que nos armó el amigo bonza tenemos una funcionalidad que es cómo asociarse. Ahí ingresan, completan una planilla de inscripción, se contactan con los chicos de secretaría. Ahí está el ingreso, que gracias Sergio nos, nos facilita. Y, eh, nada, pueden formar parte de esta locura que hemos llamado a Eric hace más de 11 años, 12 años ya, perdí la cuenta.
1: 26 de noviembre del 2010
2: es la fecha de fundación. Bueno, así 11 años. Vamos, vamos, vamos por los 11 años. Así que... 10,
1: 10 como
2: así. Eh, así que para nosotros eso es un, un honor, un placer, un orgullo recibirlos. Eh, tenemos una cuota social muy baja, 400 pesos, 3 choris o 2 choris, depende de dónde estén. Eh, <risa> depende, ¿no? Hoy ni una docena empanada, en una época cifraba. Eh, bueno, y acá estamos. Dani, acá estamos hablando de programas y de últimas noticias. ¿Tenemos cosas nuevas para contar? Vos recién hablaste algo de un sorteo, yo, y terminamos la parte social.
1: Sí, eh, a ver, eh, nosotros en la página web tenemos, eh, un, se hizo una refrescadita, un refresh, le dicen, y van a tener un link, sí, cuando entren en la página web, que va a decir últimas noticias. Ahí vamos a ir cargando todo lo que se va gestionando desde eric eh, Estamos trabajando con un proyecto de ley de seguridad eléctrica nacional en la provincia de Buenos Aires, eh, ordenanzas. Ayer o anteayer se comunicaron de A24 para, para hacer consultas sobre estos últimos incendios que hubo acá. Hubo una nota en A24 que, que, que me realizaron. Eh, estamos... Cambiando un poco la página y van a encontrar también los programas como una especie de cartelera con los programas que se van a ir viniendo, los programas que, el de hoy, por ejemplo, el que va a estar en el día y después los que se van viniendo para hacer ya más fácil eh, la visualización de, de lo que se viene, ¿no? Y un poco eh, lo que estamos eh, charlando es con los costos de mano de obra para los socios, eh, vamos a brindar un, un beneficio de un asesoramiento más, más finito, con, con un, unas ayudas que, que, que vamos a, a tener. Este, cuando a veces nos preguntan los beneficios para los socios y no socios, bueno, hay, hay mucho de asesoramiento, consultas técnicas, a lo cual vamos dando una mano. Desde siempre hay de una mano al socio y al no socio también, este, buscando que el que se quisiera asociar, se asociara porque, porque se sentía eh, representado por lo que se hacía. Entonces, eh, va a haber eh, algunas eh, novedades que se van viniendo, como eh, dentro de unos meses algo muy lindo que estamos armando. Este, que no, puedo, no voy a decir más que eso. No, no, no se...
2: Lima, no. No, Lima, no. No empecemos. No, no, no empiece pero... a hablar al cohete, no.
1: Eh, el mapa... Se lo pide, por
4: no, favor. no,
2: no.
1: no, no. No voy a decir más nada. No, no, guardar el, el secreto,
3: mapa. Dani, guardarlo Y ahí empieza a decir. Sí, sí,
1: sí, sí. El, <risas> Mata, el mapa de instaladores electricistas también va a tener algunos cambios ya por el tema de la pandemia, como algunos eh, lugares ya se están liberando la idea y ya han pedido algunos socios eh, una reunión por el mapa porque se había abierto a no socios por la pandemia. Bueno, hay socios que están solicitando reunirse para evaluar si otra vez se hace para socios, o si se les da algo más, porque lo que estamos viendo es por ahí que haya en el mapa este, que sea de libre entrada, pero que los que son socios tengan acceso, por ejemplo, a un descuento en un comercio de la zona, este, eh, descuento en materiales, o, o que tengan acceso a otras a, a, a ver, el, el que se vaya eh, eh, sumando como socio, que tenga, eh, ya sea socio, lo que va a tener acceso a poner por ahí un currículum, a poner más datos, a ofrecer Ajá. otro tipo de... de... la idea,
2: Dani, te ayudo, la idea es, eh, eh, en el corto plazo, dinamizar el mapa y, y dar eh, herramientas para los muchachos que forman parte del grupo IERIC eh, y tener... Acceso a, a comercios del ramo Con beneficios reales y, y, y constantes O sea, permanentes, no que sean ocasionales El asesoramiento de la, de la, del grupo técnico que tiene Aire Que es muy rico en todos los ámbitos Gracias a Dios tenemos un, un capital técnico que, que nos enorgullece y que nos acompaña siempre Y bueno, de eso se trata Es tratar de dar más herramientas y más cosas A la gente que se sume Así que Gente, la página web está a disposición y los invitamos a sumártese a esta locura.
1: Sí, ahí la está subiendo Sergio. Esa está la portada que ponen al cari lindo ese que está ahí. ¿Está la ahí? cara dura ahí en la foto de portada.
2: Parate Así. ahí, Sergio, parate ahí. Ahí está, por ejemplo, tenemos ahora también un enlace directo para ver los programas y el cronograma sí, sí. de programas que vamos a tener. Eh, estamos tratando de, de dinamizar la página a fin de que toda la información quede centralizada en ese, en ese portal.
1: Sí, este, ahí van a poder encontrar, eh, me van a matar los muchachos de, de costo de mano de obra pero bueno, los, los socios van a tener una especie de presupuestador al cual van Ay. a tener un acceso que va a ser más cómodo y lo voy así porque igual después va a
3: ser. Sí, está bien. No
4: le cuenten a nadie, porque y, no había que, decirlo. Sí, no había, no había que no, decirlo.
1: No, no, porque
0: no, ver, siempre
1: fuimos de, de abrir las puertas a todo el mundo y, y va, los socios van a tener un presupuestador, también van a tener eh, eh, acceso a, a archivos este, eh, que por ahí no van a estar en otro lado. Eh, la idea es darle un poco de de beneficio exclusivo al socio, porque un poco como para premiarlos, porque en una época difícil le están sosteniendo, estamos sosteniendo la asociación con las cuotas, que no es fácil, y bueno, un poco va por ese lado, lo del presupuestador. Che, una,
3: Dani, para Sergio, salimos, che, por lo que dice ahí, salimos todos los viernes, ¿eh?
1: Ah, sí, venimos saliendo sí. todos los viernes. Y después, después van a tener los socios algo que ya está casi terminadito: que es eh, una, un archivo que vendría a ser una especie de memoria técnica con la cual desarrollar los proyectos eh, que cada uno tiene. Eh, con, eh, a ver, ¿cómo explicarlo? Como una especie de plantilla que es gratuita. Va a ser gratuita para la sociedad de una plantilla para para que puedan desarrollar los proyectos eh, y hacer los cálculos de las instalaciones eléctricas. Y también va, se vienen las nuevas, las nuevas chombitas. Este, sí. eh, eh, está en proceso,
2: chombas. está en proceso.
1: Estamos esperando que nos entreguen la primera partida chombas, va a haber chalequito ya, así que, eh, bueno, muchachos. Eh, tenemos que ir a, a la parte de institucionales, que ya tenemos a la invitada eh, que vamos a recibir ahora. Guille, este, eh, un contingente de Ayeric, que anduvo cerca en la Mesopotamia. Fueron, este, y vamos a, a darle entrada este, a Sabrina. Buenas noches, Sabrina Bielat.
5: Hola, buenas noches a todos. Un gusto estar acá con todos ustedes. Igualmente,
1: igualmente bueno, ¿cómo estás? para nosotros, ¿querés contar un poquito en eh, nombre de, de quién estás acá, a quién representás?
5: Bueno, eh, estoy en representación de Fundación Espiga, Fundación Espiga Organización IEA, yeah, más conocida en redes. Eh, somos una fundación que asiste directamente a la comunidad de Enchaco, del de Impenetrable, El Sausalito, y algunas otras parajes que están... ...alrededor de la localidad... ...escucho un ruido, no sé si soy yo, perdón... No,
1: acá ...sale no
4: bien, se sale una... perfecto... Sí, sí.
5: Okay, sí. Listo, no me ...sabrina, ¿dónde eh, queda el
2: Sausalito?
5: Sausalito es a 1.600 kilómetros de Buenos Aires... ...y en ese recorrido tenemos 300 kilómetros, 296... ...para ser exactos, de, de Monte, de la ruta Juana-Surduy... Que, ...que a la fecha no está asfaltada con lo cual el único cruce es en camioneta o camión, es un camino muy difícil, eh, animales sueltos, bueno, la verdad que es bastante complicado cruzarlo, si llueve ya queda negado con lo cual no hay posibilidades de, ni de acceder ni de salir y quedan desconectados totalmente, y mm. por eso es tan difícil llegar y, y que ellos reciban ayuda, allá ha una, un, un, alrededor de 8000 familias que más o menos están no están censados tampoco es muy difícil hacer censos allá pero se calculan que hay alrededor de 25.000 personas
6: eh, oh, bueno. la
5: fundación llegó allá por un pedido en particular de alguien que escribió que vio lo que hacíamos acá en buenos aires que asistíamos a gente en situación de calle y nos escribió diciendo que la comunidad de allá se estaba literalmente muriendo de hambre con lo cual pusimos manos a, las, a la obra y, bueno, nos fuimos para allá pensando que nos íbamos a encontrar realmente con otro panorama y nos encontramos con una comunidad muy triste, muy pobre y con muchas necesidades. Ahí nos pusimos manos a la obra y nació hace cuatro años Chaco Existe, y dentro de Chaco existe un programa de padrinazgo en el que hoy actualmente tenemos alrededor de 500 ahijados directamente con distintas madrinas y padrinos de todos lados del país, incluso del exterior, eh, que ayudan y apoyan el, el crecimiento de, de estos chicos. Empezamos poniendo merenderos para cubrir la necesidad de, de hambre que había. Hoy tenemos funcionando 12 merenderos en distintas partes. Asistimos también al hospital. Y hace un año aproximadamente empezamos a poner la mirada muy intensivamente en todo lo que es escuelas. Eh, nos encontramos con escuelas rurales en un estado crítico, edilicio de, de todo lo que es construcción, mampostería y electricidad en un estado realmente muy complicado, muy complejo. Y particularmente en el Vizcacheral, en el paraje del Vizcacheral, que nos pusimos en contacto con el director, preocupado por esta situación, y que hacía que la deserción escolar cada vez sea mayor, sumado luego a la pandemia. Con lo cual, los claro. chicos no tenían un lugar seguro para ir a estudiar, para sentarse, tener su escritorio... Eh, y nos preocupó tanto que obviamente en esa escuela participaban, participan y asisten más o menos 50 hijados nuestros del programa. Y dijimos, bueno, algo tenemos que hacer. Empezamos a hacer el relevamiento, nada, casero, porque nosotros de electricidad y de obra no entendemos nada. Pero bueno, sí. nos empezamos a, a involucrar un poco a ver cuál era el estado y realmente, porque a veces nos dicen una cosa y bueno, uno tiene que chequear, ¿no? Y cuando fuimos, claro. nos queríamos morir. Eh, y ahí, bueno, se acercó una persona eh, electricista que se puso a disposición, eh, que vio la, la preocupación que teníamos por poner de nuevo la escuela en un lugar de contención y segura para los chicos que asistían. Y, y bueno, nos hizo el puente con ustedes, al que agradezco y voy a agradecer, nada, por siempre. Vamos a agradecer en nombre de la Fundación. Eh, nos puso en contacto con Daniel Lima, y sinceramente nunca pensamos que iba a tener, eh, nada, la, la apertura a escuchar y a leer nuestro proyecto y a confiar en nosotros eh, en esta preocupación que tenemos de poner a la escuela a funcionar de nuevo con todo lo que los chicos se merecen. Es una escuela que tiene capacidad para 180 alumnos y hoy solo van 60 eh, por las condiciones que tiene. Con lo cual nuestra apuesta es que se llegue a completar la matrícula y que vuelvan los chicos a la escuela. Y la única posibilidad era esta, restaurar la escuela. Claro. Y ahí, bueno, empezamos un proyecto eh, en, este, en este tiempo con Ayerik con AEA y con un montón de empresas que se van sumando a esto. Y la, la verdad que va, va a ser fantástico. O sea, allá hay cosas básicas que no hay, que nosotros acá sí. tenemos muy fácil la llegada. Acá, no, no sé, nos salta una térmica, llamamos al, a, al electricista enseguida o conseguimos tal cosa y vamos allá a la vuelta. Allá, acá a la vuelta, bueno, allá no hay nada de todo eso. La realidad es que ellos no tienen ni agua en muchos de los uh -huh. lugares, con lo cual, partiendo de esa base, eh, contar con un proyecto de esta naturaleza como los que estamos haciendo junto a ustedes es para nosotros un placer enorme y para la comunidad va a ser un impacto positivo. Eh, inolvidable ¿eh? y un, un antes y un después para toda esa comu comunidad dar la escuela, restaurarla y, y en, en, en funcionamiento Bien, de nuevo
3: Sabrina, perdóname que te sí. interrumpa ¿Quién fue el eléctrico que hizo el Nexo? ¿Dani o vos Sabrina? ¿Quién fue? Pedro Román, ah,
1: López. Pe Pedro Román Pedro. López Pedro Román ah. López
3: Bueno, vamos a darle el crédito a Pedro
1: Sí, sí, sí Pedro
3: no, Román
2: una persona. ¿Se acuerda que la conocimos en la Biel 2017?
3: Sí, claro.
5: Sí, sí. Sí. Pedro, Él está siempre Pedro, dando una mano. Pedro, la verdad es que se acercó a la fundación cuando estábamos presencialmente allá, cuando viajamos en nuestros viajes. En realidad no vino no ofrecerse directamente, sino que vino a pedir ayuda para una niña discapacitada de allá. Allá hay muchos chicos con eh, necesidades especiales y esta chica estaba pasando una situación de falta de atención médica y nos vino a pedir, por favor, si nosotros podíamos interceder con el hospital para darle atención. Y intervinimos, bueno, nada, se, se le dio atención a la nena, y después de que se hizo ese, 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 ese trabajo, esa intervención, se acercó a agradecernos y a, a decirnos que él era electricista de la zona y que cualquier cosa que necesite la fundación, él estaba a disposición. Pasaron unos meses, apareció este tema de la escuela de, de Vizcacheral, y automáticamente lo llamé y le dije, necesitamos de tu oficio, de tu especialización, de tu profesión para darnos una mano en esto y, y que nos, nos digas cómo está la escuela realmente. Y cuando me dijo que estaba a riesgo, realmente estaba a riesgo y confirmaba lo que nos decía el director, bueno, ahí nos hizo el puente con ustedes. Así que agradecida desde ya a contar con gente como, como él que esté en Sausalito empatizando y comprendiendo la situación de allá, ¿no? Así que, claro, el crédito es de él absolutamente. Sí,
1: está cual, claro, está cual. Claro.
3: Buena gente, muy buena gente. Sí, sí, sí.
1: Siempre está ayudando a la gente de Sausalito, a todo el, a quien pueda ayudar, Pedro está ahí, y nosotros lo que hicimos fue un poco tomar lo que nos pasaron ustedes y, y hablar con, con empresas, hablar con, con Carlos Manil y de AEA, porque también tuvo mucho que ver eh, Fabián Moyano, que es quien se está ocupando desde Relaciones Institucionales de de esto, es él quien está coordinando todo este, y armó toda un, una cadena. Lo que se quiere hacer ahí es eh, que el proyecto directamente sea eh, tal cual lo dicta el reglamento, o lo más parecido a lo que dice la reglamentación, porque. Un poco nos pusimos como condición desde ayer que cada acción que hiciéramos eh, solidaria, de beneficio, no tenía que ser, eh, eh, bueno, sea que lo hacemos solidario, así nomás, tiene que ser bien hecho. Y también para mostrar que se puede hacer cuando hay este, un poco de ganas y cuando hay empuje, eh, hacerlo a reglamento, hoy no deja de ser una escuela, van a ir chicos, eh, eso hay que hacerlo bien seguro. Los que estamos acá, Sabrina, sabemos que una instalación puede ser segura o no y los, las consecuencias que puede tener. Es por eso que dijimos de hacerlo seguro en todo momento y, y está buenísimo poder contar con gente como ustedes, que se encargan de todos estos temas, que ayudan. Y bueno, uniendo fuerzas se pueden lograr muchas cosas. Así que eh, hasta ahora se hizo el relevamiento, les, les cuento a todos. Se tomó nota de todo lo que hace falta para para hacer el proyecto, se está haciendo el proyecto, se va a pasar por el Comité 10 de AEA, que es donde se eh, realizan las reglamentaciones eh, eléctricas de Argentina para este tipo de instalación, y una vez que esté aprobado el proyecto, se va a ejecutar, hay varias empresas que, que ya dieron un, una reserva de, de materiales que van a estar, así que bueno, vamos a estar armando el listado de materiales, trasladándolo y van a ir Colegas como Pedro, eh, Walter Britos, eh, va a ir. Eh, Omar. Christian, Christ, Omar Echaide, Omar por ahí viaja. Christian, sí, viajó Omar Echaide, un socio de Eric, que también eh, él está trabajando mucho en esto, el proyecto lo está haciendo él, y es, hay que mencionarlo. Y lo que vamos a, a hacer también, van a ir diferentes colegas de Chaco a hacer, y posiblemente alguno de nosotros haga una escapadita también, porque no, no le escapamos al alicate pero tenemos siempre a mano, así que
4: este, <risa> eh,
1: así que alguno de nosotros va a estar allá. Es más, después te cuento Sabrina, que lo, después que lo anunciamos en el programa anterior, eh, se comunicaron colegas con nosotros ofreciendo hasta paneles fotovoltaicos, este, dando para ofrecer, uh -huh. a ver, y si por vos lo que decís del agua, estaría bueno buscarle algo, eh, una vuelta de tuerca, a gestionar, a generar, que haya agua potable es más fácil. Eh, hay métodos que hay que buscar, eh, la forma, pero eh, ya, ya me pongo en campaña a ver qué podemos hacer. Así que eh, estamos muy contentos. Nosotros de esto nos encanta hacerlo. Y, y los felicitamos por toda la iniciativa que tienen ustedes desde la Fundación.
5: Gracias, gracias. Y, bueno, no, a ustedes, a ustedes. Que, que como dijo Omar, eh, eh, Va, va a estar más de día de noche que de día. Eh, sí. La verdad que están haciendo un trabajo eh, genial. O sea, tener luz en la escuela al nivel que va a tener. Hoy hay una lamparita, o sea, la, o sí. sea la verdad que se pueden pensar talleres luego de la escuela. Se pueden pensar tantas cosas. Podemos pensar sí. mucho. La, la escuela está eh, abierta para toda la comunidad y en estas condiciones lo va a estar mucho más, con lo cual podemos pensar muchas cosas teniendo una escuela segura eh, y en condiciones para, para todos
0: Así es e Incluso
1: eh, buscando estos temas de, de que, que puedan tener el agua potable se pueden hacer, no sé si talleres con los chicos, pero se pueden hacer actividades que, 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 que les llevemos este, eh, técnicamente formas de de, de tener agua, de, de procesar alimentos y, y un montón de cosas que ellos podrían, eh, les hace falta, a, a, ya les hace falta alimento, pero si uno le puede dar ideas y, y proyectos, podemos hacer muchas cosas juntos. Así que te queremos agradecer mucho a vos, a la Fundación, por, por habernos eh, contactado y por estar siempre haciendo mucho por, por la gente, ¿no? Y, y te agradecemos Gracias. haber aceptado venir al programa.
5: No, por favor, cuando quieran. Y si Muchas quedo, gracias. Sabrina,
3: algo que quieras puntualizar, dale. No, no, me... no
5: si, quieren, si quieren, seguramente se, se publique en su, en su momento el, el, el proyecto ya iniciado y, y terminado en la página de la fundación, eh, que es espiga.org. Eh, ahí pueden ver, o Chaco existe, también lo pueden pueden buscar y ahí enseguida va a salir Fundación Espiga, Organización IEA. Y van a poder ver el trabajo que hacemos bueno bienvenidos a todos los que los que se sumen con, con la comunidad de, de allá de el sausalito
1: bárbaro bárbaro buenísimo vamos a, a compartir a los colegas también muchísimas buenísimo. gracias sabrina
5: gracias a ustedes no, pues, Chau, Un buenas
2: saludo
7: noches. a todos chao
5: buenas noches Adiós.
2: sergio tiene sergio tiene un video que ha causado conmoción en, en las asociaciones de todo el país, así de simple lo digo, sin anestesia
4: sí, qué nunca bien.
2: logramos en todos los años que estamos en esto, nunca logramos el apoyo absoluto de todo el país, es una locura esto Sergio, cuando quieras dale gas, así de simple
0: A ver el
1: vídeo
8: La Cámara de Electricistas de Junín junto a Alfonso y a Eric,
0: presentan
8: Tomás Corrientes, Iram 2071 de uso obligatorio en viviendas. Estos tomacorrientes nos permiten la conexión únicamente de estas fichas, IRAM 2063 e IRAM 2073. Mantenemos la seguridad en la utilización de los dispositivos y artefactos clase 1 y clase 2. La normativa de viviendas de AEA menciona la utilización obligatoria de toma corriente más pantalla protectora.
0: ¿Y cuándo es necesaria la pantalla protectora?
8: En todos los tomacorrientes que están por debajo de los 90 centímetros del nivel del piso terminado.
0: ¿Cómo instalarlo?
8: Fase. Neutro. Y tierra
0: La suma de toma corriente y ficha normalizado, el sistema de puesta a tierra, termomagnética, diferencial, nos dan seguridad para la utilización de artefactos y electrodomésticos.
8: Ejemplos de artefactos clase 1 y clase 2. La espiga de puesta a tierra es más larga porque ingresa primera y se retira última. De esta forma, asegura el contacto a tierra antes que el contacto de alimentación 220. Y en la desconexión, es la situación inversa. Nos asegura la polaridad. Está prohibida la comercialización de tomas biuso o binorma. Recordemos que AEA establece taxativamente la obligatoriedad del uso de los tomas IRAM 2071.
0: ¿Por qué los tomas binorma, biuso, representan un peligro y potencial riesgo?
8: Porque permiten la inserción de fichas de pernos redondos. Se elimina el contacto con el conductor más importante, lo que representa perder seguridad.
3: ¿Qué no daría esto?
8: Por ejemplo, un lavarropas, que es un artefacto clase 1, que presenta una pérdida de aislación en sus componentes eléctricos, no tiene forma de fugar a tierra su falla para generar el disparo del diferencial, por lo cual queda a potencial 220 voltios esperando descargar con el primer contacto a tierra, que podría ser vos. Y en segundo lugar, la pérdida de polaridad, básico y fundamental para una utilización segura de los dispositivos. Cámara de Electricistas de Punín, Elfonse y Ayerik trabajando juntos por la seguridad eléctrica.
0: Acompañan...
1: Bueno, Qué
2: tal, eh, ver, un lujo.
1: Vamos a contar un poquito ese video. Eh, lo realizó Mauro Rosito, el colega, con su familia. Es una donación que hizo, sí, sí, es un aplauso. Es un colega este, que es socio de la Cámara de Junín y, y de Ayerik y está participando últimamente en el Fonse también y decidieron realizar e ese video, donarlo para que lo difundiéramos todos los que quisiéramos difundir. Se compartió eh, con diferentes asociaciones de todo el país que adhirieron al video, este, también con la Fundación Relevando Peligros, AEA, el Consejo Profesional de Técnicos de Neuquén, eh, creo que el colegio Consejo colegio de Ingenieros de La Rioja, hay varias instituciones que adhirieron y está muy bueno que, que, que podamos eh, mostrar estas cosas eh, porque es muy importante eh, Vos tenías, eh, Guillermo Un toma corriente por ahí dando vueltas?
0: Sí, bueno, cuando me vine a vivir A esta casa, no sé si se llega a ver Me encuentro este Hermoso muchachito Venga. Que es un minorma okay. Que tiene un adaptador aquí Para Que ingrese justamente Lo ponen este, las patachatas Y usan con el sistema En vez de colocar una toma específica ¿no? De 20 amperes para el aire acondicionado, le colocan esto, queda flojo y aquí se llega a ver el pequeño larroncito que que le apareció en la instalación. Por suerte, este, por lo visto lo detectaron a tiempo y se llegó a cortar, ¿no? Porque esta casa es de madera y se uh -huh. podría haber prendido todo fuego. Algo muy divertido que, que no pasa acá es que la gente se lo toma muy normal justamente porque por ejemplo esto que tengo aquí es un cargador de celular Así llegan a ver la formita la patita redonda y este desnivel nivel que se ve aquí en este momento esta especie de hexágono es algo que se empezó a utilizar hace un tiempo en Brasil no claro reglamentario ello. esto está como un centímetro o dos hacia adentro y ahí no usan las patitas cruzadas entonces Luego, como le explico a mi alumno, que es muy complicado siempre, que de Santa Catarina hasta Estapó, en Paraguay, son todos parientes. Entonces, por ahí cuesta a la gente adaptarse al sistema. Al estilo, al estilo. Eh, siendo incluso uno a cualquier retroceso. Se le está colgando la,
2: la señal. Guillermo, sí. te, estás, te estás colgando la. se está frizando la señal.
0: Ah, no sé, por mi Sí no igual, se entiende nada. Cada vez parece que en vez de,
2: en vez de, de misiones tuvieras en Marte, te cuento.
3: Igual, igual se vio se vio bastante. Perfectamente. Bien, ¿eh? En cómo estaba esto.
2: Perfectamente, bueno. perfectamente. <risa> muchas, muchas gracias, Guillermo, por el aporte. Achies. Bueno, ahora avanzamos con la temática. Y qué temática Ay, dice, que tenemos hoy, ¿eh? Y qué temática.
3: ¿Y qué temática. Miró, Mirá por ahí. Sin, escala, sin escala,
2: buenas noches, ingeniero está? Juan Carlos Mollo, y permítame presentarlo, ingeniero, buenas noches.
7: Buenas noches.
2: Este señor que tenemos adelante, nuestro que tenemos el placer de que comparta este espacio, es ingeniero electrónico, participó en la Universidad de la Marina Mercante para tener ese, ese título, Hace 30, nada más que 33 años que forma parte del INTI, dirigiendo el INTI en la parte de... de ¿Juan Carlos?
7: Industria 4.0, ahora. la Mirá nueva vos. revolución industrial.
2: Nada más ni nada menos. Es profesor de la Universidad Nacional de San Martín, es profesor del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina... Entre otras cosas, porque nada, el currículum es bastante largo y no voy a estar toda la noche hablando de Juan Carlos, porque lo interesa que Juan Carlos hable, no que hable yo. Sí, claro.
3: profe, del, profe del Huergo. Profe del Huergo, no sí. No sé sí, cuándo sí, duerme, sí. pero.
7: <risa> es demasiado. <risa> sí, sí. Y bueno, y interesante, viste, que decís que soy profe en la Universidad de San Martín, doy automatización y electrotecnia. ¿eh? Así que. ¡Vamos! Sí, 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 así que... grandes recuerdos. ...muchos años. Sí, quería, después de que estuvo hablando eh, Sabrina, eh, por el tema del agua, quería ofrecerles que podemos ayudar desde el INTI con el tema del agua. Hicimos un desarrollo de potabilización muy económico, muy sencillo, donde la gente lo puede usar, implementar, y lo puedo implementar, y con eso hicimos un, un tema bastante, en la zona esa hay mucho arsénico, entonces, mm. eh, muy importante, bueno, la mayoría del suelo argentino, las napas nuestras tienen arsénico, ¿sí? Bueno, el código alimentario varía un poco el valor, pero lamentablemente tenemos arsénico porque hay mucho vegetal, ¿no es cierto?, en el lecho. Y eso produce y genera bastante arsénico. Y entonces, a raíz de, de, del arsénico, hicimos un, desarrollamos un equipo muy económico, muy fácil, con tachos, re sencillo, con unas canillas, un filtrado también muy, muy simple, donde logramos abatir muy, muy bien el arsénico. ¿sí? Así se puede tornar potable el agua y la gente bueno, puede disfrutar de ella. Así que bueno, les, les ofrezco sí, lo que necesiten, sí. estoy a disposición para darles una mano con eso, porque realmente hay que ayudar, es, es necesario que estemos presentes y ayudemos. ¿no? Sí.
2: Muchas gracias, Juan Carlos, muchas Muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias, sí, es muy importante. Ya incluso que, está tomando sí. nota Fabián Moyano, que está escuchando y está viendo el sí, programa. Sí. Ahora, Así vos que, fíjate
2: sí. que, qué dinámico que es esto, que cuando se juntan las voluntades, las soluciones sí. aparecen, ¿eh? no hay vuelta sí. de hoja.
7: Buenísimo, Bueno, gracias.
2: No, gracias bueno, a vos.
7: No, está bueno porque así ayudamos, difundimos y, y podemos hacer que mucha gente pueda combatir o abatir el, el arsénico que es bastante peligroso, ¿no es cierto?, en agua. Bueno, lamentablemente toda la Argentina tiene arsénico, en algunos sectores hay muchísima más cantidad de arsénico. Pero bueno, hoy por suerte, nosotros hemos hecho un estudio de agua de mesa hace bastante tiempo, de lo cual tuvimos bastante problema, les digo, porque tomamos muestra de los supermercados y, y la reglamentación estipula que el agua de mesa puede tener más arsénico que el agua que tenemos en la canilla.
1: ¿Puede? No, te Sí, ah. sí
7: ¿por, ¿por qué? Porque el agua... El agua de mesa, el agua de mesa es uso casual. Cada entonces, vez que Juan, voy voy el me
2: programa, me... programa, yo no lo puedo creer. Ahora ni agua podemos tomar. Yo no lo puedo creer esto. Sí,
7: sí, Bueno, pero ojo, después del estudio que hicimos y publicamos los resultados, las empresas de agua cambiaron, cambiaron, empezaron a utilizar eh, mucho más efectivamente osmosis inversa, y entonces sacaban el arsénico y sacaban un montón de componentes. Pero cuando hicimos el primer estudio, que fuimos a los super y agarramos agua de mesa de todos lados, lo publicamos, bueno, se nos vino la noche, les soy sincero.
4: Sí.
7: Y, y entonces, bueno, a partir de ahí mejoró muchísimo el tema de agua de mesa. Pero si ustedes se fijan en la botella, en el etiquetado, bueno, ahora estamos luchando también desde el INTI con el tema de etiquetado de alimentos, que sean visibles y un montón de cosas más que sean fáciles de leer, que, que explique las cosas que nos hacen mal, que no lo pongan chiquitito. Entonces, eh, claro. estamos luchando con eso. Y si ustedes miran el etiquetado del agua, van a ver que hoy tiene menos contenido de arsénico que cuando hicimos el primer estudio. Así que, Pero,
4: bueno, bueno, algo... Bueno, algo Qué bueno, bueno, bárbaro. Bueno. No. bueno. Pero, ¿Qué, sí?
7: que y
1: el agua de la... De la canilla de normal de red,
7: acá. En... No, bueno, los que tenemos suerte y consumimos agua del río de la plata, esa no tiene arsénico. Mm. Cero. Yo, cero arsénico. A ver,
3: y yo tengo agua de red le, y compro, tenés, tenés compro. un agua motor. mineral, mirá. No, no, y... eh, el agua
7: de red es muy confiable, muy confiable. Es más, si querés, te cuento otra anécdota. Eh, no nosotros... sé si tengo ganas, Juan Carlos, mirá. <risa> Escucha, escucha esto, que, que es muy interesante. Lo que me pasó con el agua. Eh, después les cuento las cosas eléctricas. Pero claro. les cuento esto porque realmente le va a servir muchísimo a, a todo el mundo. Una experiencia, ¿no? Eh, ¿Sí? Nosotros, eh, por protocolo, analizamos el agua del tanque nuestro dos veces al año. ¿sí? Se toman muestras como mínimo mínimo dos veces al año. Bien, perfecto. El agua da potable, perfecta, no tiene... Ningún bicho raro es eh, bien. Podemos consumirla tranquilamente. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos dispenser. Y ese es otro tema también que tenemos que hablar del dispenser, de energía eléctrica que queda prendido, que es, no es eficiente. Bueno, hay un montón de cositas que podemos hablar. Y usamos los dispenser, porque es más rápido, porque te calienta el agua. Usamos el agua caliente y, y es mucho más práctico, sinceramente. ¿Qué pasaba? El lunes la gente todos, yo también lo hacía, tomaba un mate y al final del día ¿qué pasaba? teníamos cierta flojedad, le digo <risa> eso el lunes el martes miércoles bajaba, jueves bajaba un poco más, viernes ya desaparecía sábado y domingo estábamos bárbaros de vuelta el lunes pero entonces agarré un día tomé una muestra de agua del dispenser lo llevé me dice ¿dónde sacaste esta agua? La cantidad de microorganismos que tiene es increíble.
0: Mi amigo Chericha Coli. Sí.
7: ¿Por qué? Porque estos dispensers tienen desactivador de cloro. Todo che, tiene filtro. Entonces va a un depósito. Ese depósito está tibio. Entonces hace un cultivo de bichos. Que era claro. increíble, increíble. Bueno, entonces organicé un método que todos los lunes venga la compañía que se ocupa de dispenser, limpiarlos con cloro, ¿no es cierto?, y con alcohol al 70%, porque, bueno, hoy estamos todos recancheros, eh, que permite la penetración en la bacteria y entonces hace que, que sea buen bactericida. Así que le cuento esa experiencia. De, de no,
4: experiencia. Es Dani, ¿no? anotá,
2: anotá las cosas para hacer que tenemos que desinfectar el bidón de, de la sede de Cusco, por favor.
7: No,
1: olvídate. Sí. No,
3: se tiene dinosaurio
4: sí. ya. Lo está,
1: lo está escuchando mi, mi pareja, la, sí. la amada Elena, que sí. años que, insistiéndome, el agua de la calilla es mejor que lo, los bidones que compramos y encima
7: sí, los cobras, y, y ella, ahora igual bueno, visto. tenés Termina que, bueno. Y... sí, sí, <risa> Dani, no, lo que sí tenés que pro, procurar una limpieza una vez al año del tanque, claro, a eso claro. tenés que procurar, sí, o sea, por lo menos una vez al año tenés que eh, desinfectar el tanque, o sea, vaciarlo, sacarle todo el sarro, Lavarlo con cloro, bastante cloro, volverlo a lavar y así sucesivamente. Y dejarlo, una vez que hiciste, cerrar la canilla, o sea, cerrar el paso del tanque para que no te caiga todo eso a la cañería, ¿no es cierto? Claro. la esclusa que tiene ahí de purga, lo limpias bien, lo lavas bien, le echas cloro y es más, haces circular ese cloro ya una vez limpio con agua con bastante nivel de cloro. Lo haces circular por la cañería y así la cañería también te queda limpia. Claro. ¿Entendés? Y después, listo, ya está. No hace falta más aportar claro. cloro porque ya la dosificación de cloro que tiene es buena, el agua nuestra. Bueno, y después que pero, nos
2: bañamos salimos blanquitos, así, eh, impecables. Sí,
7: inmaculados. <risa> no, y te digo, el agua de pozo es la que tiene mayor contenido de arsénico.
2: Claro, ¿sí? En la provincia
7: obvio. de Buenos Aires tenemos pero justo está en el límite, o sea, en el límite lo que pide el Código Alimentario, el agua de la provincia tiene ese límite justo ¿no? De, de, de cantidad de arsénico. Eh, por ahí uno dice, bueno, voy a la Napa, no voy a Puelche, voy a Pampa, que es un poco más alta, pero bueno, a veces Pampa está un poco contaminado por la cantidad de pozos ciegos que hay. Claro. Y entonces por ahí Pampa tiene un poquito menos cantidad de arsénico que Puelche. Son Bueno, perdónenme, son las diferentes capas exactamente de agua que encontramos en la de Buenos Aires. Exacto. Primero freático, el que está cerca, luego Pampa y después viene Puelche. Inclusive ah, les digo algo interesante. También se puede utilizar el agua esa para, para enfriar. ¿Por qué? Porque el agua de Pampa más o menos medimos que está en 18 grados, una cosa así. Y entonces puede ser un buen sistema para, para, para enfriar. Les digo, claro. la del... La de Puelche ya viene un poco más alta. La, el agua de Puelche, que está más profunda, 70, 60 metros, esa podés encontrar que está a 21, 21,5 grados. Bien. Así que bueno.
1: Importante. Bueno. Todo eso. Un montón sí, de datos sí. que no conocíamos. Incluso Sergio Osorio, que, quien maneja los controles, está consultando sobre los filtros purificadores, ya que está, la hacemos completa. Eh, claro lo, ya. Los
7: filtros, yo te digo, el filtro...
3: Ganando amigos, es esto. Eh, sí. sí,
7: el filtro, yo te diría que si sacás el agua y te la tomás rápido, te podés usarlo. Si sacas agua y la guardás...
3: Y si, si está bien fría, mejor. Eso, eso es lo mismo que sí. me diga. No la tomé, mirá. no la
1: tomé. Eh, eh, no, eh,
7: Tomála rápido. No la dejé sí. de dos o tres días para tomar. ¿viste? Si la tomas rápido, bien, va a venir bien. Y sí, vos sí. sabés,
1: mira, eh, es importante todo lo que está diciendo. Oh. Eh, Guillermo es de, es de Misiones. ¿Cómo están, Guille, con el agua ya ustedes? El tema del Nosotros
0: agua. acá voy a agrandar un poco a mi pueblito, creo que lo mejor que tenemos es el agua que una vez, tengo un tío que llega a la vuelta que justo está en la parte de potabilización de la planta de la cooperativa y una vez estábamos en, en un almuerzo familiar, mira la etiqueta de una soda y dice, lo único que perdemos con este agua es que la nuestra es un poco más turbia <risa> <risa> ¡Qué grande el tío! Sí, 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 no, un balazo. Bueno, acá por ahí hay muchos, muchos pozos perforados. Sí. Eh, justo en mi pueblo, en años 70, 80 o antes, un doctor había llegado y empezó a hablar de, del agregado de... ¿Cómo es para los dientes? No me acuerdo. flúor, oh. y no sé qué más al agua. Entonces se había hecho un, un estudio donde comparaban los chicos que se iban, por ejemplo, a las escuelas públicas acá, que tenían agua de red potable, versus los chicos del, del campo, de la colonia, que se iban a escuelas privadas aquí, ¿no? Y daba la casualidad que los chicos de las escuelas públicas tenían los dientes en mejor estado que los chicos de las escuelas privadas. Eso era justamente, este doctor era, era dentista, ¿no? Entonces, con eso empezó todo un sistema de mejora en las plantas, hicieron dos, tres plantas más, ahora o sea, creo Qué que bueno. gozamos un excelente sistema de agua. Por ahí podría averiguar con el tío los valores okay. y podemos comparar un poco y le digo a pedido de ingenieros del INTI.
3: Dale, como... <risa> tenemos no
0: problema.
3: no problemas en la familia, por favor. No.
4: no falta no no, no ahora también. Qué
1: bueno que, que salió todo esto, ¿no? Mira, y de cómo una locura.
4: surgió. Locura. Eh, surgió de
1: Sabrina contando que no tienen agua una pesar, allá en, en, en el impenetrable, en, en lo que es Ausalito, y, y cómo está derivando esto ¿eh? El programa es esto, eh. nos sorprende todos los días. La verdad que... Hablando del programa,
2: volvemos al programa un poco de bueno. al programa eléctrico.
7: Dale, dale. Capo. Juan a Carlos,
2: a ver, dale, arranca nomás. Sí, sí.
7: <risa> bueno, vamos a hablar un poco de eficiencia energética, seguimos con el tema LED, que, que es un tema interesante. No se me enojen amigos de vuelta con los luxómetros.
3: No, no, no. no. <risa> ya con lo del agua ya estamos. <risa> Está bueno saber la verdad.
2: Lo, lo disfruta, Eso. Juan Carlos, ¿viste? Eso. Lo disfruta muchísimo.
3: Como es lo de la verdad.
1: Está bueno la
7: verdad. saber la verdad. Sí, sí. La verdad. Así que bueno, voy a compartir, ¿sí?
2: Adelante. No.
1: Adelante.
3: Es bárbaro. ¿eh? Mollo y Ricardo Mollo y Juan Carlos Mollo, dos ídolos. Ahí se puede,
7: ¿no? <risa> sí. Che, <risa> sí, ahí se. ¿Se deja compartir ver, fácil o más o menos? Te
3: das cuenta.
7: Bro. Consejo para compartir, ¿Sí? dice. Che, mira qué bueno.
1: No sé, yo... qué te está apareciendo?
7: ¿Viste qué bueno? No, ahí, por ahí aparece la ventana. esperaba que vamos ahí.
3: Tranquilo, busque, ahí busque.
7: ¿Está compartiendo? Ahí sí, muy bien, qué grande. Mm. Ahí, no, esta era para después, perdón. <risa> ahí está. Bueno, ahí se ve.
3: Se ve con el modo de, de los cuadraditos al costado. Ahí, ahí está. está. Perfecto. Si...
7: ¿Les gusta más así? Ver, Bárbaro. Bueno, Mira. bueno, un poco ¿No vamos a hablar de...
3: Gmail, ya saben, eh? ahí, sí.
7: sí, o también pueden escribirme al Inti. Yo puse el Gmail porque por ahí la gente recuerda que es más fácil y eso.
4: Uh
7: -huh. El del Inti es jmoyo. Ahí me sacaron la C. jmoyo arroba inti .gov, con larga, punto ar. Por eso, este es un poco más largo el del Inti que, que el Gmail, ¿ok? Bien, entonces, eh, quiero hablarles de, 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 de eficiencia energética, porque con el tema LED todavía mucha gente se resiste, aunque ya estamos viendo los resultados que son buenísimos. Y, y ver por qué es eh, conviene muchísimo más Tener LED o por qué nuestro ojo ve mejor en una forma que otra. Espérenme voy a sacar la barrita acá que dice ocultar. Ahí está. Así puedo ver toda la curva. Bueno, esa es la curva de sensibilidad del ojo humano. ¿No es cierto? O sea, el que nos inventó, nos inventó con esta curva. ¿Qué? Que fíjense que nosotros eh, podemos, ahí se ve la curva, ¿la ven bien? Fíjense que sí, la perfecto, curva podemos perfecto. ver arrancar desde el azul hasta el rojo. Hoy con el tema de COVID, que, que está de moda, por eso también un poco quiero hablar de, de esto, de la curva esta, porque con el tema COVID está muy de moda utilizar las lámparas UV, que tiene una longitud de onda menor a la que nosotros vemos, o sea, 254 nanometros. Esa longitud de onda se ha demostrado que es bactericida, que puede matar los bichos, aunque este es un virus, también eh, puede matarlo. Hay una curva de exposición, si quieren también podemos hablar de ella, pues estuve trabajando en el tema de aplicación de UV para, para esterilizar o matar eh, bichos en superficie. Y a veces yo insisto con esto, la gente cree que porque, bueno, pongo el tubo este de UV y voy a matar el bicho. Recuerden que es lo mismo que tomar sol, o sea, si yo tomo sol de frente, la espalda no me la quemo. Entonces la gente expone las cosas eh, o usan esas cajitas para matar bichos y, y el UV lo tienen en la parte superior y lo que queda de abajo. Y los laterales, eso sigue teniendo bichos porque el V no llegó. Es, insisto, es como cuando tomo sol. Si tomo sol eh, tapado, no me bronceo nada. Si to me saco la ropa, tomo sol, me quemo de frente o de la parte que expuse. Claro. No es que eh, todo va a ser bactericida, eso es lo que tenemos que aprender. Y después otra cosa que hay que aprender es que la radiación, tanto lumínica, bueno, es radiación lumínica, el UV, no lo vemos, pero es lumínica, depende del cuadrado de la distancia o sea, el número ese, la distancia, va abajo y elevada al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que eso baja la energía cuadráticamente. Entonces, hay gente que pone a exponer cosas grandes, la parte de arriba bien, las otras partes que quedan mucho más abajo, esas necesitan más tiempo de exposición. ¿Por qué? Porque como la energía baja cuadráticamente, entonces, ¿qué nos pasa? Nos pasa que nos queda con bichos y uno cree que está estéril ese producto y no es así. Y entonces también hay gente que, bueno, que, que va con los V en los colectivos, ¿no es cierto? Entrepasado, no, yo le paso la lámpara y queda bárbaro. No, no, no. ¿Por qué? Porque hay zonas que quedó muy lejos y entonces hay zonas que quedó lejos, no esterilizaste nada. Entonces por ahí es mucho más efectivo pasar un trapito con la bandina diluida. Que usar una lámpara UV, ¿sí? si no tenés que hacer una rotación del cuerpo. Bien, es un, un aviso parroquial con respecto a las lámparas de UV y esterilizadores que está usando la gente, porque hoy está muy de moda, todo el mundo, sí, yo sanitizo con esto, y no, no, y lo, no, no pasa eso, y se confía y se contagia. Entonces, bueno, hay que prestar atención muchísimo con eso. Nosotros los humanos tenemos una curva donde tenemos la mayor sensibilidad es en este verdecito que puse acá abajo, clarito, que en, de día nosotros tenemos esa mayor sensibilidad en esa longitud de onda, ¿Sí? De ¿sí? A la noche vamos a ver que la curva se corre. A la noche se corre bastante esa curva. que hace? Que veamos mejor la gama de los azules. Por eso nos pasa que con la luz de LED de noche, parecería como que viéramos mejor. Y uno dice, che, pero ¿por qué tiene más energía? No, porque nuestra curva justo se corre. En cambio, con la lámpara de descarga, como está hacia el otro lado, hacia el lado del rojo, a, a la noche nosotros no tenemos tanta sensibilidad en, la, en las imágenes que percibimos. Entonces, por eso eh, el, el LED es mucho más eficiente para tener una visión a la noche, a la nocturna. Y aparte, bueno, de la aberración cromática y todo eso. ¿Ok? Entonces, nos tenemos que acordar que en la visión diurna aparecen determinadas zonas del ojo nuestro que se activan y, y eso permite qué colores podemos ver mejor o qué colores podemos ver peor. Y a la noche baja esa sensibilidad. O acuérdense, se corre la curva un poquito más hacia el lado del azul. ¿Ok? Bien. Este es el espectro, el espectro que tiene una lámpara incandescente. Bueno, acá viene de vuelta lo de por qué es más eficiente una lámpara incandescente o no, o por qué es más eficiente una lámpara de LED o no. Y entonces uno se pone a ver esto. Fíjense que la lámpara incandescente... Eh, toma parte de los azules, nuestro espectro que es buenísimo en, en el verde, y mucho en la zona del infrarrojo, la zona de calor, por eso nosotros percibimos calor, no lo vemos, pero lo percibimos ese calor. Entonces tienes mucho desperdicio de energía en esta zona infrarroja. Para los mosquitos, la lámpara incandescente es lo mejor que hay, porque los tipos ven en infrarrojo. ¿Me entienden? Mirá en cambio, vos. para nosotros no sirve, no sirve, claro. porque Porque no percibimos, lo percibís con la mano, nada más, ese, ese fenómeno de calor. En cambio, nosotros sí andamos bien en cosas que estén en este espectro lumínico, en el verde que estoy marcando en el medio, celestito, verde, amarillo. Sí. Esa es nuestra función. La lámpara incandescente, eso les pido... Perdóname que le pongo iluminante tipo A. ¿Por qué? Porque la normativa, cuando habla de calibración de instrumentos lumínicos, habla de iluminante tipo A. ¿Qué es el iluminante tipo A? Bueno, es este tipo de iluminante, el incandescente, que da ese tipo de temperatura, de color de la luz que emite. Entonces, por eso eh, ah, pongo estos términos, porque mucha gente... Cuando después va a medir, mide mal. Mide mal. ¿Por qué? Porque tu, tu equipo fue calibrado, tu luxómetro, tu luminancímetro, que son los dos instrumentos más usados, ¿no es cierto?, en, en, en la parte luminotécnica, eh, están calibrados con lámpara incandescente y el sensor fue hecho para eso. Tiene una curva de corrección B de lambda, tiene una curva ese sensor y entonces, ¿qué hace? Descarta la parte de calor, la descarta porque tiene un filtro adelante y entonces te deja con lo que, casi con lo que vemos nosotros. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo le pongo otro tipo de luz, mide mal y el error es importante. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, fíjense, acá dibujé la curva del ojo humano, la violeta, esta es la curva con que nosotros vemos y esta es la curva que tendría una lamparita incandescente fíjense cuánta energía estamos desperdiciando insisto, del lado derecho porque nosotros no vemos ahí si fuéramos mosquitos ahí veríamos perfecto, porque andan muy bien en el infrarrojo los mosquitos entonces nosotros necesitamos tener una fuente lumínica que tenga toda su energía dentro de este de esta curva, porque es la que veo ¿Para qué voy a generar energía? Voy a gastar energía, mejor dicho. En otro lugar, si yo no veo. ¿Para qué? No lo, no lo necesitamos fabricar. Entonces, fíjense, la lámpara de descarga, por eso la lámpara de descarga, eh, todo el mundo decía, oh, la lámpara de descarga es lo mejor que se inventó, es buenísimo. Esta sería el espectro en negro de la lámpara de descarga. Tira algunos picos, por eso fíjense que el color de la mayor energía la tiene de este lado y por eso es el color anaranjado que nosotros vemos con una lámpara de descarga. ¿Por qué? Porque toda su energía está puesta en este espectro. Tiene emisión de V también. Ojo. Si bien, acuérdense lo siguiente, tiene emisión de V. Como la lámpara de descarga tiene que ser de cuarzo, ¿por qué? Porque está sometida a altas temperaturas. Entonces, ¿qué hace el cuarzo? el cuarzo permite pasar el UV, no lo filtra, no es como el vidrio. ¿no? O sea, si vos tuvieras una ventana de cuarzo en tu casa, te pones atrás de la ventana, te bronceás. Claro. Si vos estás atrás de una ventana de vidrio, no, ¿por qué? Porque el vidrio absorbe muy fuertemente las componentes energéticas del UV, ¿está? Entonces, por eso, hay también un error terrible, los tipos que están vendiendo estas cosas de V, los que son de tubo no pasa nada, ¿por qué? porque el tipo hace el tubo de cuarzo más o menos la tiene clara pero algunos chinos no la tienen clara entonces lo hacen de vidrio y entonces no, no sanitiza y no. después también tenés algunos LED que emiten en V y después le ponen un recubrimiento buenísimo recubrimiento no pasa V. entonces no sirve para nada ¿Mm? ¿Ok? Sí, sí, eh, sí, sí. ¿Vieron que hablábamos de las, eh, estos eh, equipos que te dan agua? ¿El dispenser? Bueno, algunos dispensers vienen con un tubito de UV, así que ojos no los tengan destapados, por favor. ¿Por qué? Porque el UV produce daños muy fuertes en, en el ojo, en la, parte super, en la parte exterior del ojo y en la piel. Genera cáncer. ¿Sí? Mm. Entonces... Eh, hay que tener cuidado con el UV, ¿no? No, no podemos, eh, hay gente que sanitiza o manda a otra gente a sanitizar y no tiene los anteojos de filtro de UV y, 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 y con las manos al aire libre, sin guantes y sin protector facial y entonces son futuros problemas de cáncer de piel que puede llegar a tener, entonces hay que tener cuidado con estas cosas, ¿sí? Porque son peligrosas, son, son muy peligrosas. Bien, entonces estas lámparas tienen emisión tienen emisión de UV, ¿sí? también tiene una pequeña fuga de UV, dependiendo del arco voltaico que se genera y todo eso, para la producción de, 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 de ionización de la lámpara y la emisión que tiene, porque se produce por avalancha, y bueno, entonces eso hace de que eh, tenga emisión. Entonces, ¿entienden por qué es eficiente una lámpara de descarga? ¿Por qué? Porque está en mucha energía en el espectro que el ojo humano ve. En cambio, vuelvo claro. a insistir, en la de incandescente, no. Fíjense que hay más energía en la parte que nosotros no vemos que en la parte que vemos. Claro. Sí, sí. Entonces, eso hace que, que juegue que este sistema de lámpara, muy linda de la temperatura de color, la reproducción cromática también buena, pero es ineficiente para el humano. Bien, y esto es una curva de LED. Así es como funciona un LED. Que también quiero eh, resaltar esto, porque el LED realmente es un gran invento. Ganó el premio Nobel, el japonés que lo desarrolló. ¿El que ah. hizo? Puso materiales, puso materiales que emiten en esta longitud de onda, en 380 más o menos nanómetros. O sea, toda la energía de un LED, está puesta en ese punto. Y ustedes me dicen, pero ¿y para cómo hace para que yo vea si toda la energía está en el punto azul y en un punto sí. muy activo? ¿Cómo hacemos para, para reproducir esto? Bueno, ¿qué se le ponen? Elementos como el tubo fluorescente, elementos fotosensibles. Son elementos que se activan, emiten luz cuando yo le disparo con este pico de 380 nanómetros. Y entonces, por eso la eficiencia del LED, porque lo único que hace, ¿qué es lo que hace el tipo? Emite un solo pulso. Perfecto, no gasta energía en generar más pulso. Después yo le pongo un recubrimiento y lo que logro es conseguir el espectro donde el humano ve. Y fíjense que el desperdicio es bajo, esta parte derecha de la curva. Pero, ¿qué hay que tener en cuenta con esto? Nosotros hemos adquirido ahora en el INTI un, un instrumento nuevo, que lo que hacemos, medir el riesgo fotobiológico, se llama. ¿Por qué? Tenemos que descartar, porque cuando eh, yo produzco esta energía, esta energía, si sale, es mala para el humano, es mala para los ojos del humano. Y, a, y uh -huh. hay algunos trabajos que hablan que produce problemas eh, en, en, en la cabeza de cada uno, hay gente que es más sensible, menos sensible producen maculopatía, fobia, bueno, hay un montón de fenómenos que, miren, los japoneses inventaron esto y los japoneses fueron los que más escribieron sobre los efectos de este pulso. Bueno, lo que se hace con este pulso hoy, se le pone un recubrimiento al LED que no sale, no es emitido, entonces tiene que tener un muy bajo nivel de emisión, entonces nosotros hoy tenemos un instrumento moderno, nuevo, que lo que hacemos es medir el riesgo fotobiológico, medir cuánto valor esto está a, a en el aire expuesto para la gente y está establecido en una norma de cuánto tiene que ser la producción de este valor. Entonces, hoy nosotros contamos con esta tecnología, podemos verla y, bueno, podemos inclusive, fíjense, describir perfectamente el espectro del LED o de cualquier otra lámpara. ¿Mm? ¿Se va entendiendo? Sí,
4: claro.
3: Sí, sí. Se me ocurre, se me ocurre sí. que, viste, cuando se tenga que hacer el estudio de, de, de niveles de iluminación y vamos a tener que poner un ítem que dice ¿no produce qué? ¿Efecto fotobiológico? Riesgo
7: fotobiológico? Sí, señor. Claro. Sí, sí. Pero fíjense que hoy no es... aquel nosotros, a cuáles se las medimos riesgo fotobiológico? ¿Saben que lámparas? A la de alumbrado público, porque lo escribimos en la norma. Nosotros en la norma pusimos que el riesgo fotobiológico tiene que ser en tantos valor ¿Y, ¿Y en dónde? En alumbrado público. ¿Y en las lámparas domésticas, que uno la tiene más cerca? ¿Saben que no se mide la lámpara doméstica? Miró. Es medición voluntaria, si querés. Entonces, no vino nadie nunca a traerme lamparitas para poder ensayar a ver el riesgo fotobiológico que tiene. Nadie, nadie trajo. Ni temperatura no. de color, ni nada.
3: Juan Carlos. ¿Por qué? Sí. No, a ver. ¿Puedo apelar a que desconocen?
7: Eh, puede ser, sí, puede ser.
3: Yo la verdad, sí, sí. O sea, porque está bien, eh, vos sos el Inti, ni más sí. ni menos, pero... Sí, sí. <risa> sí.
2: Está bien, Oye. pero a ver, yo hago una pregunta de, de mi ignorancia. Sí. Eh, un, un gran porcentaje de todas esas lámparas que usamos en nuestras casas vienen procedentes de otros países. Sí. El grueso viene procedente, bueno, y ahí no hay un equivalente al INTI nuestro en sí. otros países y hace, sí, sí, sí. y, y sí. realizan ese tipo de controles y hacen, no sé, eh, a ver, ¿hay alguna norma que, como vos dijiste, que tiene que tiene que existir esa información en el envase del producto?
7: Sí, sí, por ejemplo, mira, me tuve la suerte de, de, de poder ir a China. Me invitó el gobierno chino. Eh, bueno, ahora les, les iba a contar. Nosotros desarrollamos junto con la Cámara de Industria Electrónica y Cadiel, el sistema de telegestión de alumbrado público, de código abierto. Y realmente fue un desarrollo muy bueno, muy lindo, y el gobierno chino me invitó para que explique cómo funcionaba esto. Y entonces me llevó a ver un montón de industria de luminotecnia. Y estuve en el INTI chino, que se dedica a la parte luminotécnica, te digo que es una locura. Ahí estaba el premio Nobel de física, ¿lo tenían ellos ahí? No. no es, es, sí, sí, sí. Es. La verdad que te, te, te morís y, y uno dice, pará, ¿y los desarrollos de los LEDs son de Alemania, son de Estados Unidos? No, chicos. Los grandes LEDs que vi y que tienen una eficiencia de 200, 220 lúmenes watt estaban haciéndolo los chinos. Donde cambiaban la configuración, la puesta, vi los microscopios, vi cómo dopaban. Realmente fue formidable. Para mí fue un sueño estar ahí, porque no creí, les soy sincero. Siempre uno tiene la imagen, no, el producto chino es malo. No, 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 no. no. Lamentablemente, algunos importadores compran lo que es malo, pero claro. tienen mucha tecnología muy, muy buena. Ellos, le, miren, proveedores de LED mundiales importantes son Cree, Edison, ¿saben dónde se desarrollan y se producen? En ese laboratorio, en ese inti chino. Yo no lo podía creer, no lo podía creer, digo, eh, realmente. Y bueno, y, y entonces tuve el, el gusto de poder conocer las plantas y vi unas, fui a una fábrica y unos blister espectaculares, era más caro el blister que la luminaria, y con <risa> especificaciones técnicas che muchacho, ¿dónde va esto? Alemania, me dice el chino ah, mira y esta, Suiza ah, y le pones, y le pones la cantidad de radiación que emite sí, por supuesto como diciéndome? ¿cómo no lo voy a poner? para, claro. para, ¿y esta, dónde, y esta, ¿dónde van? y esta, el resto del mundo
3: claro, mostrame lo que va a Argentina
7: yo claro, no, pero... veía lo que iba al resto del mundo y decía, no, bueno, pero es lo que piden ustedes, yo satisfago al cliente. Claro. No. Me dice el tipo, vos me querés comprar esto, yo te vendo esto. Vos me querés comprar esto otro, yo te vendo esto otro.
4: Mm.
7: Realmente me, me quedé sorprendidísimo y la tecnología que tienen en esas plantas no, no, es fabuloso, fabuloso. Y después hay algo que, 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 que quedé loco. ¿Vieron que acá subieron las tarifas de energía eléctrica porque eran subsidiadas, regaladas y...? Blah, blah, blah? Bueno, a la industria, a la industria china, le subsidian la energía eléctrica.
3: Si ah. exporta,
7: más subsidiada todavía, chicos. Mira. Más subsidiada. O sea, paga el tipo menos el kilowatt como tres, cuatro veces menos que el tipo que tiene un domicilio. Yo no <risa> podía creer. El tipo me miraba como diciendo pero flaco, ustedes que son animales. Dije,
3: no, claro, no, lo, bueno, lo, no, Los cerrados somos nosotros. Eh,
4: no, claro. Me olvidé.
7: claro, me digo, saben que en mi país subieron porque oh, era subsidiada. Sí, sí. Y, y me como diciendo es lo normal. <risa> te, bueno. Después la otra. Eh, si exportan, los ayudan con las cargas sociales de los trabajadores. Entonces, es, es increíble, increíble cómo, cómo tienen el, el, el desarrollo y el modelo que tienen ellos. La verdad que quedé muy sorprendido. O sea, vi compañías muy grandes chinas y después eh, vi desarrollos en... Bueno, ustedes hablaban de fotovoltaico. Bueno, vi placas fotovoltaicas para poner en Texas. Eso recomún, común. O sea, pero no... No digo el panel sobre la teja. La teja es un panel fotovoltaico. Ah, ¿verdad? Sí, sí yo, no te... yo
1: había leído de eso. Y, Las vi, y,
7: que... y vi los ensayos que les hacía y no lo podía creer. Y después en bueno. los vidrios, los vidrios, los vidrios. Ellos tienen muchos edificios vidriados ahora que no sabía que había tanto. Entonces esos vidrios tienen eh, líneas fotovoltaicas para, para... y encima se ponen más translúcidas o menos translúcidas. No, no, la tecnología que tienen es eh, admirable, sinceramente. Después vi unas baterías que bueno, eso digo, no, esto es pensado con sí, sí. nanotubo de carbono, Uf. no litio. ¿Y cuánto cargas esta batería? Esta batería la cargamos en 30 minutos. ¿Y cuánto? Sí, 68 amperes hora. ¿Qué?
3: <risa> Toda la noche de acá. No, no, bueno, no, pero bueno. escucha, Juan Carlos, te llamaron por tu sistema de gestión también, algo. Sí, de A telegestión
7: ver. porque, bueno, ah. nuestro sistema de telegestión funciona, es, es un sistema muy piola, medimos potencia, medimos corriente, medimos tensión, podemos dimerizar la luminaria y encima armamos una cadena de transmisión de datos que utilizamos una arquitectura mesh que se llama con nodos concentradores. Y entonces a ellos les sorprendía cómo habíamos desarrollado esa arquitectura de transmisión de datos, y, y que era eficiente, consumía poca energía, y a su vez, ¿qué pasa? Nosotros, yo hice mucho hincapié en el desarrollo de esta tecnología, pero ¿saben por qué más? Para medir la potencia eléctrica de cada punto alumínico. Hoy recuerden ustedes que la factura eléctrica del alumbrado público viene embebida en la factura que pagamos nosotros de energía. No viene Así es. en el alumbrado público. ¿Me entienden? Sí. Entonces, no está en el. ¿Por qué? Porque la gente no paga alumbrado público. Es una gran deserción. Claro. Entonces, solo va a pagar el alumbrado público cuando vende la propiedad. Pero mientras tanto, la energía eléctrica hay que pagarla. Entonces, se decidió que esté en la factura eléctrica. Bien, entonces la compañía eléctrica recauda esa plata, la recauda, ¿y qué hace? Y después le rinde al municipio. ¿Y cómo le rinde? ¿Saben la cantidad de puntos lumínicos que hay? ¿Saben cuánta energía está consumiendo? No se sabe. Sí.
3: Salvo ah, cuando tenés medidor
7: independiente. Más o menos. <risa> Exacto. Bueno, yo encontré en algunas auditorías diferencias de un millón, dos millones uh. de pesos. Uh. Uh.
1: Claro, ¿y cómo se calcula,
2: Juan Carlos, eso? ¿Por la cantidad de poste de alumbrado que tiene y de la potencia? ¿Es una Exacto. regla de tres?
7: Y Es una regla, pero pará, en una cuadra por ahí no te andan... Sí, eh,
2: bueno, sí, ok, oscura. perfecto.
7: Pero te, lo cobran, pero te lo cobran igual. Al 100%. Exacto.
2: Y todas las luminarias de LED que existen ahora, por ejemplo, yo, nosotros vivimos sí. en el municipio de 3 de febrero, acá en, en el GBA. Y sí. acá hay una un alta, una alta inversión en luminarias Entiendo. LED de, en la calle. Sí. Eh, esas luminarias que han colocado eh, tienen el sistema de telegestión. No digo para, para la parte operativa de bajar la intensidad, sí, sí. sino para el control de si funciona o no funciona. ¿Existe eso?
7: No, no, no. No todos los municipios lo han incorporado. Porque es un costo adicional y entonces la primera, o sea, ¿qué pasó? Nosotros en la norma pusimos que el alumbrado público tiene que admitir sistema de telegestión. O sea, hoy puedo ponerla, le pones un, un capuchón ciego y entonces te anda la luminaria como si fuera común. Pero no tiene, no tiene...
4: Llaman sistema. de menor. Sí, sí. Sí. sí, me están
7: llamando...
1: También. Que no cuente eso, que no cuente eso
7: Me dijeron si podía cambiar de tema
3: Ingeniero, me parece se está desviando del tema, le dice claro. sí, sí, diplomáticamente Está, entonces, está muy eso, interesante, Juan Carlos, la verdad que sí, es bueno sí, saberlo
7: Entonces, bueno, hemos desarrollado ese sistema y ese tipo de interconexión y bueno, y, y a los chinos les gustó cómo medíamos la potencia, cómo logramos trazabilidad para poder medir la potencia. O sea, ¿por qué? Porque necesitamos que sea un valor genuino lo que estamos midiendo y claro. que, que, vamos a, que van a usar de contralor. Entonces, bueno, hemos hecho todo un sistema de, de calibración, de, de este sistema de telegestión, cómo se hace con bancos, cómo se hace la simulación y todo eso. Así que fue sí un muy lindo modelo. Hemos desarrollado, tanto el uso como la otra parte de la trazabilidad del sistema, ¿no es cierto? Que mira lo que tiene que medir.
3: Claro.
1: Cuántas cosas que sí. no se saben, ¿no?
3: Sí. ¿no? Al menos que no las sabemos nosotros.
7: Y sí. bueno, pero no hay difusión, eso tienen razón ustedes, sí. O, o sí. sea,
1: lo digo. Bien, pero este ¿no? es un buen canal, ¿eh?
7: Sí, Así Dani, que es por una supuesto. buena iniciativa. Sí, sí.
1: Y, y la idea viene por ahí, sabes Este. Sí, sí. Eh, Juan Carlos, porque eh, hay un montón de cosas que a nosotros nos interesa saber.
7: Sí. Sí. Sí, sí, Y bueno, con el tema del V también es importante. Hoy en pandemia, oh, fíjate que hay mucha gente que está usando estos equipos sanitizantes con V y no tiene la precaución y no se difunde y no saben que dependen del cuadrado de la distancia... O sea, hay un montón de cosas que, que inclusive me he encontrado cuando estábamos trabajando con esto, hay médicos que, que trabajan el tema de psoriasis con... Eh, hay varios tipos de UV, UVC, UVB y UVA. Bueno, trabajan con UVA para eh, el tema de curarte la psoriasis. Y entonces yo le decía, pero usted tiene en cuenta el tiempo de exposición, porque o sea, a la larga el contenido V es como que vos vas acumulando radiación, es acumulativa, ¿me entendés? O sea, yo te expongo 5 segundos, bueno, no te hizo nada, pero si te pongo 10, te expongo 10, te va a hacer algo. Pero mañana te vuelvo a exponer otra vez, y entonces es acumulativa la radiación claro. esa. No es que es como que me lavo la mano y se me fue el agua, evaporó. Sí. No, no, queda. Y bueno, entonces también plantearle. A, a los médicos bueno muchachos tengan cuidado que esto varía con el cuadrado de la distancia eh, si hay que exponer a la gente menos tiempo porque si no la radiación es complicada bueno y, y no, no hay difusión no hay difusión eso es verdad tienen razón
3: claro claro
7: Así que podemos sí.
1: armar algo o sea podemos seguir tocando estos temas sí, es
7: muy podemos importante. Mostrarle y todo eso cómo, cómo se hace la, la predicción qué curvas se usan qué recomienda la, la internacionalmente sí, sí, sí podemos, y ya podemos. se puede entrar al INTI
1: ¿Podríamos entrar nosotros al INTI o todavía
7: y está medio como que es, eh, o sea se puede tenemos que arreglar con seguridad y higiene hay todo un protocolo o sea hay, muy poca gente está asistiendo al INTI eh, claro hoy. ¿Viste?
0: Por
3: el tema Empieza de... ¿Empieza con V sí o sí? Sí, te ponen y entra, ahí los lamparones y... ahí en la puerta. <risa> ahí te ponen firme ahí al
7: UV, ¿viste?
3: La verdad, yo me quedo tranquilo, los 33 años del INTI tuyo la, me gusta, ¿qué cree que te diga? ¿Ves? ahí lo, lo veo acá y...
7: Sí, la
3: verdad sí. que Bueno, pero claro, empecé
7: muy joven, no es que sea grande yo, ¿eh? no, no, sí, no, pues, no, yo
3: no, no, no No, no, no lo... a ver
1: Sabemos eh. que, que el Inti tenía empleo infantil cuando Claro,
3: eh. por eso Salga de Francia tenía el Inti <risa> Hay no. que te... claro, dice, Yo entré como cadete Bueno, pero, no, pero fuera de broma La verdad Bueno, empecé como es becario eh.
7: Eh, bueno, bien, 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 Sí, eh, sí
1: bueno, acá, acá
7: le puse, miren, la comparativa de la curva del ojo con el espectro ese que agarramos del LED, fíjense que el desperdicio energético, bueno, esto es un pulso muy angosto, que este es el único desperdicio que tendríamos, porque si no tendría muchísimo más eficiencia el LED, aunque vemos que tiene un valor importante de eficiencia, y fíjense la curva de nuestro ojo que es la violeta y esta es la curva del LED que le mostré. ¿ven? Superpuse de las dos Sí. y el desperdicio energético es bajo por eso es, es muy, muy buena la iluminación con LED bien y hay algo que les quiero contar bueno, acá son curvas eh, cómo se hace el proyecto lumínico cómo se ve la parte de eficiencia y hay algo que, bueno eh, voy a quedarme con esta curva eh, fíjense lo siguientes, los medidores de, de que ustedes tienen, o sea, tienen que ser iluminante, ¿no es cierto?, acuérdense, iluminante A, lámpara sí. incandescente, esa es la que te va a dar la curva. Bueno, el instrumento se clasifica por clase, ¿se acuerdan cuando íbamos al cole que, que teníamos los instrumentos clase 01 para medir potencia, sí. clase 02, 05?, bueno, también, también en los detectores se clasifican por clase. ¿Cuál es un detector que mide bien? Es un detector tipo clase L. Tipo clase L. ¿Qué quiere decir? Que ese detector va a medir muy bien en la lámpara incandescente, pero en un LED va a medir con una cierta dispersión. ¿Cuánto? Por ahí un error de un 2%. ¿Me entienden? Sí. sí. ¿Y cuánto mide un... Luxómetro que no es clase L Que sea clase A o clase B Y chicos Un 50% de error uh, uh.
3: ¡Apa! <risa> ya. ¿Sí? Ya te, ¿Sí? Ya está No sé si les, conté,
7: el les cuento el, el proyecto que habían Hecho eh, en la FIP de, de San Juan Metieron LED Para edificio nuevo Restyling, vamos a poner LED miren con el luxómetro, lo que pide la norma, los tipos garantizaron eso, y la gente decía, che, loco me duele la cabeza me molesta los ojos no puede ser ¿cómo puede ser? no, está ¿qué? no, no puede decir que es por de menos no, por de más, decía la gente no, pero el instrumento mide lo que pide, 300 en, en escritorio claro. está, está perfecto
3: bueno, el instrumento el, no miente claro,
7: media 500 sí. chicos Uf. No, no, no. Pero. Sí.
0: Pero esa Padre, cantidad de potencia lumínica.
7: Sí, te quema los Qué ojos. Diferencia.
0: Te quema Ay, la... Que habrán hecho el proyecto, fueron a medir, sí. che, estamos rebajo, hay que poner sí. más. No, no, tenemos que llegar.
7: <ríe> yo, claro. yo, yo integro el grupo de administradores energéticos, ¿no? Entonces. Eh, si ustedes miran el Ministerio de Economía, le pusieron lámparas de LED ahora iluminando la fachada. Bañadores de lámparas de LED tiene ahora. Sacaron la de descarga. Y entonces sí. eh, el colega que está hace la presentación del caso del ahorro energético y él dice: No, pero bueno, lamentablemente ilumina menos. Y bueno, yo lo dejé que exponga, entonces después dije: Nosotros hemos medido medí? y está en el mismo valor. <risas> es el mismo valor que tenías antes no, no puede ser a mí me da menos pero a la vista me da que, que está bien me dice sí,
3: está peor
2: claro. y
7: era así y les cuento esto que yo le conté habían tra trajeron un experto en administración energética eh, Cataluña está muy muy bien o sea España con la provincia de Cataluña, está muy bien el trabajo de administración energético porque, bueno, en Europa está muy desarrollado, tenés la norma ISO, la 50.001 que habla sobre energías y todo esto, está muy 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 fuerte bueno, ellos no sabían que eh, medían malos instrumentos se ayornaron con lo que expresamos nosotros
1: claro
3: Mira, viste
7: así que eh, les no fuimos que... los únicos
3: sorprendidos por vos. no,
7: no, no, porque un día me puse a hacer pruebas y, y encontré la diferencia miren, ahora les voy a mostrar fíjense, hay un luxómetro, un chip que lo pueden hacer con Arduino, con T sí. que pueden construir su propio instrumento acá está, miren, la, la curva que tiene de detección muy parecida a la curva del ojo al B del anda del ojo Acá está la curva de este, eh, de este chip. Fíjense que, bueno, escribe todo bien, bla, bla, bla. bien. Y miren esto que dice acá. Curva de corrección de acuerdo a la fuente lumínica. El tipo se dio cuenta se que su
4: chip
7: no mide bien y vos tenés que aplicar el factor de corrección. Mirá vos.
3: ¿Y no lo puedo hacer con el... mi luxómetro vetusto a eso?
7: Y no, habría que ensayarlo y ver qué da. Claro. Y después, bueno, aplicamos la Ahí curva está, de la pero para... El, el de Manuel. ¿Así? ¿Lo pusiste? ¿Para que lo no veo. La aplicación ¿Para?
0: Toolbox sí. del celu. Ahí está. <risa> Ahí. <risa>
7: Ahí está. Sí, sí. <risa> no, ese, ese es terrible.
3: <risa>
7: sí. Hasta la vista. Mira, ¿cómo era el chile de apoyo papeles?
3: Sí, sí, sí sí es un hermoso apoyo papel correcto. Sí, sí, bueno,
7: así que fíjense, si ustedes quieren con un Arduino, se pueden armar uno, pueden Mira. hacerse el detector y pueden lograr la corrección. Estaría bueno que pase por un laboratorio y sacarle bien la curva, ¿no? Claro. Para uno saber realmente en, en qué valores está, si, si está bien o está mal, o si responde a la curva B de lambda que uno... Tú no pides, ¿por qué? Porque los instrumentos tienen que tener embebida esta curva B de lambda. Es un filtro caro, por eso no lo, no lo traen. Ponele, acá el amigo decía, ¿lo podría usar en el CELU? Bueno, si el CELU, sí. como tiene mucho poder de software, claro. podría vos embeberle, hacerle la curva matemáticamente y ponérsela. ¿Entendés?
1: Claro, yo
0: por ahí decía en chiste, ¿no? Más que nada como un proyecto sí. para la escuela que están trabajando en Arduino. Nosotros, sí, ya hace vale. mucho estuve estudiando seguridad higiene y como para que los Ajá. colegas aprendan a, a medir, un bueno. docente nuestro nos dijo, bueno, bájense de este toolbox y van a hacer mediciones. Sí. Va a medir como mida su sensor nomás. Usen de práctica, sí, sí, ese sí, no es lo que sí, corresponde. Sí, sí, sí. No es lo que... Pero estaría bueno, bueno pero, si se llega a corregir. Si
7: tenés práctica con Arduino, yo, en, ¿viste, en la materia que doy, los alumnos hacen invernaderos con para crecimiento en todo el tiempo, de invierno, verano, de plantas. ¿Y qué hacen? Eh, le ponen este sensor, ¿no es cierto?, para ver la cantidad de luz y entonces van subiendo o bajando la luz de acuerdo a la cantidad de aporte de ambiente también que tiene. Claro. Y con eso logran mejor desarrollo de plantas. Y, bueno, hacen control de humedad. Este sensor lo que tiene es que utiliza, eh, bueno, un bus de conexiones que se llama cuadrado C, es una forma de, de poder conectar sensores al Arduino. Permite que con este tipo de conexión permite hasta 20 sensores con una sola placa de Arduino. Con yo, dos cables, ¿eh? Con dos
3: cables. cablecito. Sí.
4: No,
2: sí. Mira vos. Y yo con gastando plata en esta porquería. Sí.
3: Y, y explicarle al de seguridad de <risa> tiene que lo que está leyendo no hay que multiplicarlo por. No, yes. <risa> no, no lo ven, ¿no? Factible. No. Al menos con el, con el instrumento no, no, que tenemos. No. No.
2: Ya, ya no, discutimos no. discutimos sin instrumento, imagínate con instrumento.
4: Sí, 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 se <risa> tornaría más difícil.
3: Bueno, no, pero sí. es la realidad. La realidad es esa.
4: Sí, qué bueno. bueno.
7: Y, y, y entonces por eso hay que medir bien, medir bien, porque yo veo que en municipios sobreiluminan, ¿no es cierto?, porque midieron mal. Y ese es un problema. La sobreiluminación, bueno, está bien. Eh, vemos mejor, todo bárbaro, pero es necesario. ¿Tanta claro. energía puesta? Sí, yo quiero que se vea, garantizar que, que, que uno pueda ver en las zonas oscuras y todo eso, pero no hace falta tanto nivel de iluminación. Y a veces estamos sobreiluminando mucho. Y eso es claro. energía, es energía que estamos sí. tirando, que no vale sí, la sí. pena. Sí, claro. Entonces, sí, sí. bueno, hay que hacer bien el estudio, eh, ver cómo está hecho, eh, acá puse el caso de lámpara de descarga, hice un equivalente, cómo sería una calzada típica, qué separación tendría que tener, qué altura de, de, de poste tendría que tener para la luminaria, y bueno, entonces hicimos unas cuentas para ver cuánto rendía mucho más el LED. Y les digo que funciona muy, muy bien. Y la vida útil del LED es eh, muchísimo mejor que la lámpara de descarga. O sea, baja el índice de mantenimiento. Puedo claro. pensar que una lámpara de este tipo de LED tiene una vida útil. Hemos, nosotros las estamos ensayando por que de un equivalente a cinco años de uso. Y, y la verdad, eh, dos o tres marcas nacionales están ya superando los 10 años de uso.
2: ¿ves? Ah, bueno. O
7: sea, ya te digo, con los LED nuevos que hay, podrías decir, che, recambiala porque los nuevos ahora tienen eh, mayor eficiencia energética. Bueno, estas son las típicas curvas que uno tiene que prestar atención en alumbrado público, cómo se tiene que dar la distribución, la homogeneidad y todo eso de la calzada, cuánto tiene que haber en la calle, cuánto tiene que haber en la vereda.
4: ¿sí?
5: Entonces...
7: Claro. Que eso hace un buen proyecto, no es solo cambiar la luminaria y poner la que me parezca china que encontré, sí. eh, ¿no es cierto? Eh, que, que bueno, ¿por qué? Porque en las nuestras tienen, la gente es, eh, si bien tampoco no es obligatorio, es voluntaria la medición, pero ¿qué pasa? Hoy están exigiendo en el programa de recambio de alumbrado público que cumplan ciertos ensayos que nosotros desarrollamos en el laboratorio, ¿sí?, entonces, hoy sí, para poder eh, entrar a una licitación, necesitarías cumplir con ese programa que escribimos de especificaciones de, de grado IP, cuánto tiene que tener, de, de el ICA, que son cuando uno le tira piedras. No. El grado IP quiere decir la cantidad de humedad que puede entrar a la luminaria, ¿sí? Sí, sí como se establece. Y después, bueno, otro factor interesante que tenemos que ver, que he encontrado... Eh, mucha gente viene y dice, eh, pero cómo, usted ensaya la luminaria, la pongo y se quema. Bueno, saben que en un montón de lados el neutro se levanta, chicos. Claro. Y, y la luminaria vuela, vuela. Así no. que eh, ese es un problema muy serio que hay en las instalaciones de alumbrado público, que se les corta el neutro y entonces tenés desplazamiento, tenés tensión de neutro, y eso hace que la luminaria, la fuente de switching, no soporte y se queme. Claro. Entonces, y, y, bueno, y la calidad de ese
2: neutro que no sea bueno también, ¿no? O sea, estoy hablando de, sí, de ese sí. neutro que tiene diferencia de potencial en Cuidado, un sistema. ¿no? no,
7: tiene que ser mayor de, para que la electrónica no se rompa entre neutro y tierra, no tiene que superar los 5 volts.
2: No, olvídese
7: si, si vos medís tensiones más altas, olvídate, vas a quemar PC, vas a quemar fuente switching de lo que fuere, o sea, de, de los televisores, del de, de equipo de música, que todo eso lleva a fuente switching, entonces vos vas a tener el inconveniente ese, cuando tu potencial entre neutro y tierra supera los 5 volts, probablemente vas a quemar algo.
2: Entonces,
7: lo es otro de los factores... Que, que hay que prestar atención. Bueno, acá hice cuentas
4: de... Juan
3: Carlos, ahí sí. con el comentario ese se me ocurre, o sea, una pregunta, o sea, el INTI tiene, digamos, como, como llamarle, como viste, como nosotros con AEA, el reglamento como un parámetro, o sí. sea, vos dijiste nosotros, que las licitaciones tienen que tener ciertas características que sí. ustedes sí. determinaron, sí. ¿está bien lo que digo?
7: Sí, eh, nosotros la determinación la hacemos con los fabricantes. O sea, viene hasta gente de Irán, viene participa en la discusión para poder eh, fijar un, una normativa. Okay. ¿Sí? Entonces, que se llama, para el eh, PLAE se llama, Plan de Recambio de Luminaria Alumbrado Público. Entonces, ¿qué pasa? Está escrita una especificación técnica que tiene que tener la luminaria. ¿Con quién se consenso? Con los fabricantes nacionales. Pues no puedo pedir algo que ellos no puedan cumplir. ¿Entendés? Claro. Se pide, o sea, somos exigentes, no que sea un nivel bajo, que sea un buen nivel, una buena característica, un muy buen nivel estándar, inclusive los niveles que estamos pidiendo de eficiencia energética son muy elevados. Hoy está existiendo la discusión, vieron que las luminarias de LED tienen una cubierta de vidrio y adentro tiene la óptica. Bueno, ¿qué pasa? Cuando vos ponés la cubierta de vidrio, la eficiencia decae en un 15%. ¿Por qué? Porque parte de la luz se refleja en el vidrio, ¿entendés? O sea, los, los rayos que salen perpendiculares, perfecto. Eso tenés una dispersión, una pérdida energética, pero los rayos que no salen perpendiculares, que hay muchos, que forman la componente de, de iluminación esos hacen que uno pierda un 15% de eficiencia lumínica.
1: Claro, entonces, bueno,
7: claro. entonces, ¿qué pasa? Muchos, como no tienen un buen LED, le sacan el vidrio y te venden la luminaria solo con el, el, el plástico, el acrílico o la, lo que es la óptica. ¿No es cierto? Eso se llama óptica, lo que va en el LED para que haga la geometría que uno necesita. ¿sí? Bueno, acá Así un poco es. hablo de, de la telegestión. Qué, ¿Qué beneficios traen? ¿Para qué sirve? ¿Cómo conviene utilizarla? Que fue, bueno, este desarrollo que hemos hecho en conjunto. Así que bueno,
3: esta bueno es, ahí les cuento esto. Habla. Sí. Juan Carlos, había una pregunta del amigo hay Mauro Rosito, que qué pasó con el sistema ese SPLAE, que es, como dijiste vos? que es el plan de el plan eh, de alumbrado
7: público, sí.
3: Dice, ver, espera, si se aplica en todo, pregunta si se aplica, si se, qué pasó y si se aplica en todo el país. Sí,
7: sí, se aplica se aplica en todo el país. O sea, hoy, ponele, tuvimos reuniones eh, para hacer recambio de luminarias. Este, espera que te pongo esta imagen, así no queda así. Eh, que, que hubo, creo que se van a licitar, eh, no sé si 300.000 luminarias, una cosa así en todo el país. Sí, sí lo que hace es, lo que pasa es que, ¿qué pasa? El PLAE te da la plata te da eh, lo que vos tenés que, te da el pliego pero después algunos municipios no compran luminaria que, que cumplan el PLAE porque como la plata la ponen ellos, después tendrán que ir a rendir a un tribunal, ¿viste? porque realmente están usando mal eh, el dinero de los vecinos ¿viste? pero si no, muchos municipios no están comprando ajustados a PLAE eso no es bueno viste porque sabemos que la que nosotros medimos con PLAE, sabemos que es una luminaria que va a ser eficiente que va a cumplir y que va a funcionar bien ¿entendés? va a cumplir estándares internacionales y, y está muy bueno es verdad
2: pavada es verdad. de disertación del ingeniero Juan Carlos Moyo
3: eh,
7: como siempre ¿puedo, ¿puedo tirarle un aviso parroquial? Sí. adelante sí, y
3: bueno, y dale bueno,
7: que nosotros ahora estamos trabajando en Industria 4.0, ¿no es cierto?, que es la cuarta revolución industrial, y armé esta máquina, que es una Learning Factory, que hace todos los procesos industriales, ¿no es cierto?, eh, con esta nueva, nuestra nueva visión de empresa digital o industria digital. Así que, bueno, estamos eh, trabajando con esto, estamos capacitando desde el INTI. Ahora estamos haciendo una diplomatura ¿m? junto con la Universidad de San Martín. Así Qué que buena. es, es, es Vamos, eh, muy interesante. Un día, si quieren, podemos hacer sí, un... Sí, un poco de lo que, que está
2: es
7: 4.0, que, que es la pirámide.
2: Estamos que, por proponer eh, eso.
1: Cuál Mira, es el tengo el archivo. Olvídate, Juan Carlos, tengo el archivo abierto de las bueno, fechas... Y, y ya, si querés, 17 de
7: septiembre ya, directamente.
2: Ya está, listo, adentro. ¡Armamos! Pero,
7: che, y les quiero, les quiero comentar algo. Fíjense, eh, acá hay un código, miren acá. Escaneen el código QR, a ver. Si quieren que le haga más zoom, espere que lo voy a sacar. Miren,
3: a ver si les gusta esto que hice.
7: Ya veo que dice
3: que mi teléfono no sirve, algo de eso.
7: Claro. No tiene no, 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 no. ¿eh? no el QR de, de, del
2: 4.0, otro mala basura.
7: <risa> no, Mirá, escanea, escanea ese código, vas a ver que te va a mostrar. ¿Podés, Eduardo, vos?
4: Porque sí, conectate tengo. con tu Excelente. cliente,
3: me dice, pará. <risa> que... Ahora, conectate con el <risa> proveedor.
4: <risa> dice que, que
3: escaneaste ese código, tiene el control del teléfono. Sí, me parece que me está robando información el ingeniero. Claro. Mocho, Guarda, eh. Le va sacando claro. las
1: cuotas de socio de Claro, claro. Esto es un
3: Carlos.
7: El plano de la máquina tiene. No. Por eso le dije que le quería dar una idea que ustedes podrían armar los tableros, ¿no es cierto? Uf. Y ponerle el código QR y no te tenés que volver loco. ¿Dónde está el plano? Eso quería claro. compartirle se me ocurrió. Lo que viene, lo que viene.
3: Que Así ver, que quería eh, compartirles. Juan Carlos, ponelo de nuevo, a ver. Haceme el sí. favor.
1: Ahí va. Amplialo, Gracias. Juan
2: Carlos. Acercalo. Lo tenemos... Si
1: Además, lo puedes
2: entrar un poco más. Ahí va.
1: En línea privada charlamos sí. para armar algo de esto. Para la asociación.
3: Sí, sí.
2: Sí, 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 sí. Es
3: la, es la, eh, 4.0 es la digitalización, ¿no? La revolución sí. digital, la, digamos. La
7: revolución industrial nueva que inventaron los alemanes, ¿sí? Esto es un PLC. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes, bueno, también, ¿lo, ¿lo pudieron
3: escanear o no? No ese, no, ese no lo pesco, es muy chiquito. El otro que puse Es muy ya. chiquito. Eduardo,
1: en si YouTube si está grande. Fíjate, si pones YouTube, eh, te va a salir más grande en YouTube. A, a la ver. vez que estamos saliendo... Si sí, pescás.
3: Yo para que lo.
7: Ahí se ve muy borroso o se ve.
2: Eh, no, no sé si lo va a leer, es muy chiquito. Sí. Ah, te
3: bueno, queda no, chico por... para vos. Claro, ah, claro, te que queda así. chiquito. Igual esperá, esto amerita un programa, listo. Ya De no cualquier
2: era. manera, Juan Carlos, <risa> no gasté <risa> todas las balas, Juan Carlos.
1: <risa> no no gasté las balas. Este, ¿no? este lo ahí
4: es, está, ese. Guardo,
7: ahí.
3: Ese. Bueno, seguí hablando mientras. Bueno, eh.
7: Este, eh, por eso les digo que quería compartirles esto, que es una solución en los tableros, pegarle el código QR y no se tienen que volver locos, ¿dónde está el plano? Claro. ¿Me entiendes? No, mirá,
3: acá
4: brillante. está todo,
7: eh,
3: mirá, tiene razón.
7: Mirá.
4: Br Hay un brillante.
3: Si ¿sí lo podés poner
7: a Eduardo, Sergio.
3: Sí, no, pero igual, Dani, no, pero, pasa, acá, pero está, está todo en PDF. Estas son las válvulas. Formado.
7: Mirá acá tenés otro código QR que podés ver las válvulas sí,
3: la...
4: No.
1: Bueno,
7: bueno, estamos haciendo el adelanto del problema. Sí, sí, este que que de lo, sí, lo que viene es lo que vale. viene inclusive podíamos hablar un poco de, también de un Calor, software ¿eh? que es muy barato de, ¿Eh? que pueden, de un software que, que está libre y que podés hacer los planos eléctricos y la simulación Fíjense que esta máquina, vieron que acá tenía un con, tiene un PLC. Bueno, ¿cuál sí. es la diferencia? Que el PLC va conectado a una red, a una red de internet. Y entonces todas las máquinas están todas interconectadas. Y hay una computadora que maneja todo esto. Y te saco el estudio de tiempo, cuánto eh, material fue malo, qué bueno. Es, qué es impresionante, chicos. impresionantes
4: Impresionante. Bueno, bueno, ya sí está, listo.
7: Un
3: adelanto. 4.0.
1: 17 de septiembre, 0, 0. ya lo dijo
2: Daniel. Que estás comprometido. 17
1: de septiembre, está bueno. invitado, primero invitado. Hay que ver si puede. Dale. Este, ya tengo no? el, el archivo abierto. Ya puse 17 del 9, ingeniero Juan Carlos Moyo, 4.0. Después. Sí. no. No, no, bueno, no. Buenísimo. No. Sí, sí. Como
2: siempre, Juan Carlos, es, es un lujo tenerte con nosotros, bueno, gracias, es un gracias, placer felicitar. escucharte, porque es un lujo y es un placer escucharte, las dos cosas, sí, sí, y, y bueno, eh, eh, la, la mano que le podemos dar a la gente del Chaco será extremadamente sí. bienvenida, sí, 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 así que no. espero que nada, seguir recorriendo este, este hermoso camino que, que y algún día poder visitarte, a mí me gustaría claro, poder sí, ir sí, al INTI y visitarte.
7: No. Sí, sí, ven la máquina esto, ven nuestro laboratorio que tenemos de alta tensión, de luminotecnia, es, es muy interesante.
2: Cuando esto todo esto se normalice, que algún día sí. va a pasar, vamos sí, a salir claro. a hacer, las, vamos a ser de noteros, vamos sí, a ir directamente ¿sabes? a los entes a hacer reportajes en vivo. Sí.
4: No bueno, a tener que ahí, a ver. <risa> <risa> eh, Bueno, señores, está, eh,
2: estamos sí. terminando ya.
1: Sí, ya Lima. vamos terminando. Eh, los invitamos a todos para el viernes próximo. Eh, va a haber un, una presentación de Graf. Eh, vamos a estar jugando este, con un software, el software GEMS de Graf. Este, claro. También algo por el lado ahí. No sé si es Industria 4.0, pero estamos en el camino. Arriba. A eso.
7: Arriba. Este, eh, 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 sí. anda por ahí. Eh. Eh.
1: Vamos a estar jugando. Tenemos una invitación a la planta al, a la... vamos a estar en Graf el lunes que viene y ahí vamos Pero a armar bueno. algo para el programa así que ya vamos invitando para el viernes próximo este,
3: depende eh... cómo sale el lunes, va a haber programa o no sí, claro va a haber programa
1: y bueno también agradecer a Guillermo desde Puerto Rico Misiones dijo, tenía un amigo mío de la adolescencia que eran dos mellizos de Puerto Rico Misiones, decía, es así. Puerto así. ¿Dónde sos? De Puerto Rico Misiones. Este, <risa> grandes amigos los melli. este Así que, eh, un gustazo también, Guille, el profe Guillermo Terlac, de, de Puerto Rico guille? Misiones. Gracias ah, a Juan padre. Carlos. La verdad que hoy hay un programa Ay, con un, eh, impresionante, Sabrina también, la verdad que un programa hermoso. Nosotros disfrutamos mucho de esto. Así
3: que. La verdad que sí. Eh,
1: eh, lo disfrutamos como si estuviéramos viendo solamente, así que uh -huh. muchísimas gracias Juan Carlos, también a no, Gabriel pecado. Albornoz, que anda con Faringiti, estuvo haciendo uh, que todo se a, uh -huh. sí, la gestión a, a, al amigo Fabián Moyano, a todos los colegas que, que hacen posible este programa, porque no solamente somos nosotros, y le agradecemos a todos también, gracias Sergio, Gonza, Lucas, Juan Carlos, toda la gente gracias. que está atrás del programa. Gracias. Nos vemos. Buenas noches, gente. Que estén
7: bien. Chao, chao. 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 chao.
6: Ahora no hay forma que te pierdas un programa de Conectados con Eric. Con Spotify y lo podés escuchar hasta en el trabajo. AIERIC es la Asociación Argentina de Instaladores Electricistas Residenciales, Industriales y Comerciales. Los objetivos de AIERIC son promover los derechos del instalador electricista, jerarquizar la profesión, brindar información y capacitación y difundir el derecho a la seguridad eléctrica para todos. Pueden asociarse estudiantes, idóneos, instaladores, técnicos, ingenieros y todos los profesionales del sector eléctrico. La sede de AIERIC se encuentra en la calle Cusco 40, local 33, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se realizan debates, capacitaciones y se desarrollan nuestros proyectos para el sector y la comunidad. Podés encontrarnos en www.aieric.org.ar, contactarnos por correo electrónico en info.aieric.org.ar o a través de redes sociales. Queremos escucharte. ¡Acercate! Tu participación es muy importante. A Eric, por la seguridad eléctrica.
0: Ay, Eric, presenta el nuevo mapa interactivo de electricistas. Si sos electricista, ahora podés llegar a más clientes. Y si necesitas uno, en el mapa interactivo vas a poder encontrar profesionales cerca de donde estés. Conocelo en ayeric.org.ar Por la seguridad eléctrica.